0: à tous on se retrouve aujourd'hui pour un, donc un tout nouvel épisode de la nuance on, on embarque sur, sur les playoffs aujourd'hui on est, on est nouveau en binôme hein. malheureusement Matt prend son, sa petite semaine je pense qu'il est en plein déménagement donc euh, on va lui laisser ce, ce petit temps de repos problème d'internet etc donc euh, on se coltine ça à deux avec Virgile du coup comment tu vas
1: bah, euh, super super alors on va commencer déjà l'émission je pense par euh, s'excuser parce qu'il y a eu effectivement des petits problèmes de, de son lors du dernier épisode donc euh, voilà pour dès le début on s'excuse euh, on s'excuse pour les problèmes euh, bah, d'audio de, du dernier épisode normalement il y en aura aucun sur euh, celui là et puis aussi juste pour euh, vous l'avez bien vu du coup ça va pas sortir mardi on n'est pas mardi aujourd'hui parce qu'on a décidé en fait que durant les playoffs ça servait peut-être à rien de faire euh, semaine par semaine c'était beaucoup plus logique de faire en fonction de l'avancement des, des séries donc là voilà toutes les séries ont joué deux matchs certaines une seule je crois on a trois on va y venir plus tard mais, mais voilà, juste les deux petites informations. Donc encore une fois, désolé pour, pour le dérangement de, de l'enregistrement de la semaine dernière.
0: Oui, exactement. On va, voilà, c'était un petit, un petit imprévu. Euh, ça, ça arrive, il y a un petit problème de micro. Euh, mais voilà, ouais, on va faire au feeling en fonction de l'avancement des séries. C'est vrai qu'on connaît un peu les, les calendriers qui sont... Euh, bah, comme tu l'as dit, il y a eu un match du côté de, de Philadelphie où il y, a eu, il y a eu trois rencontres déjà jouées. Mais là, je, on pensait que c'était le bon moment pour faire un petit point sur, 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 sur tout, toutes ces séries-là. Il euh, y a, euh, voilà, euh, grosso modo, euh, on va dire, euh, le premier round on va dire, euh, d'équipe à, à domicile qui a joué. Donc voilà, c'est le bon point pour, faire, pour, pour commencer. Donc on va commencer à l'est, euh, par, on va faire ordre croissant, donc 1-8, euh, 2-7, euh, etc. Enfin, vous avez compris. Donc on va commencer par Miami. Donc euh, Miami qui, euh, qui a gagné ses deux premiers matchs à domicile assez tranquillement, il hein, euh, faut le dire avec un Butler qui a fait un gros, gros match, hein, le deuxième match, on se souvient, euh, qui a mis, je crois, 41 ou 42 points. Donc euh, voilà, Virgil, je sais pas ce que tu en penses. Euh, est-ce que tu penses qu'Atlanta peut avoir les armes pour inquiéter euh, le hit ou alors euh, tu penses que ça va être sweep et, et terminer bonsoir
1: bah, En début de série, j'aurais pas dit sweep. Il euh, y a aussi eu la, ba- la blessure de Capella du coup, avant la série qui n'a pas arrangé les choses. Il y avait un bon retour de John Collins quand même qui est correct. Il joue, il joue, je crois qu'il joue même moins de 30 minutes John Collins. Et, euh, et au final, je trouve ça plutôt correct. Il était en double-double lors du deuxième match. J'ai l'impression que le Hit est beaucoup trop fort pour, un, pour les, des Hawks qui sont pas au complet. Et en plus, un trayon qui se fait défendre, euh, je pense qu'on se fait vraiment shutdown. Euh, le deuxième match est un peu mieux. Mais niveau adresse, ça reste quand même pas incroyable. Je suis pas loin même de penser que le, peut-être que le meilleur joueur de, de la série, c'est euh, Bogdanovich. Parce qu'en plus, Travis il ne compense pas défensivement. Quoi, mais il, il se fait complètement shut down par la défense du, du 8, qui est très agressive, qui est très intelligente en plus de ça. Il y a très peu de joueurs qui ont du mal à défendre, quand même, euh, côté hit Et ces joueurs-là, Spolstra, il va bien les cacher. Donc, euh, donc ouais, euh, tu, tu l'as évoqué, Butler, au-delà d'un très bon match-match, vraiment incroyable de sa part. Il a zéro turnover, zéro faute et il est invraisemblable. Le premier match, était Duncan Robinson. Euh, qui on le sait du coup est sort, euh, sort du banc, euh, on sait, enfin, sur la continuité de la fin de saison il était sorti du 5 et là ça continue et il est en, il est en sortie de banc. Il a fait un très bon premier match, le deuxième Robinson n'était était pas dedans donc il a, il a très peu joué au final, mais euh, tout simplement le 8 est bien meilleur. Et je pensais les Hawks capables de faire un coup au complet, parce qu'on sait que ça reste quand même une équipe, on l'a vu la saison dernière, qui est capable de faire des choses malheureusement, là, j'ai, j'ai très peu d'espoir. Maintenant, c'est à domicile, il y a Trae Young. Il va peut-être nous sortir un match en, en 40, comme il a déjà fait en saison régulière. Donc Peut-être pas un sweep, peut-être un 4-1, mais pour l'instant, je trouve qu'on se dirige vraiment sur une série à sens unique. De
0: bah ouais, toute façon, en plus, tu as Acapella qui s'est blessé euh, donc, de mémoire au, au play-in, donc ça fait, ça fait mal. Ouais. Trae Young qui, ouais, qui, comme tu le dis, euh, est défendu très, très sévère. Hein. Je pense qu'il euh, l'a euh, bah, dit, hein, il était... Euh assez surpris par certaines décisions arbitrales qui. Bon, après, on connaît, hein, les playoffs, c'est pas, c'est pas le même basket, c'est beaucoup plus. Euh, comment dire Il y a moins, moins de coups de sifflet, si, si on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que bon, les hits c'est vraiment l'équipe, on va dire, avec des, perso- des individualités défensives euh, le plus impressionnant, je pense, de la ligue. Quand tu vois des Butler, des, euh, des Loris tu prends des Tucker, des Adebayo, ça fait, ça fait pas mal quand même, mine de rien. Et voilà, c'est le collectif qui prime. Il euh, n'y a pas eu match sur les deux premiers matchs, là, c'est sûr. Euh, je suis assez étonné en bien hein, de, de Butler. Je ne pensais pas qu'il allait euh, nous sortir une perf pareille lors du de deuxième match C'est cool, c'est cool, c'est vraiment bien. Et euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop, trop grand-chose à dire sur cette série-là. J'espère que Trayon va avoir un coup de chaud, parce que là, pour l'instant, c'est, c'est compliqué. Hein. Son premier match, il était dé dégueulasse, vraiment. Euh, des pourcentages euh, honteux, hein, pas dignes de, de ce que lui nous a apporté. Deuxième match, c'était... Voilà, un peu mieux hein. il a quand même mis 25 mais bon il a 2 sur 10 à 3 points euh, pas grand chose à espérer avec des, des, des pourcentages pareils donc voilà euh, je pense que ça va être euh, c'est une entrée en matière parfaite hein, je pense pour le 8 pour euh, après potentiellement euh, rencontrer de mémoire c'est qui
1: euh, du coup bah, ça serait le 4ème contre le 5ème donc ça serait euh, Raptor Sixers le gagnant de Raptor Sixers
0: ouais donc les Sixers c'est, c'est une autre paire de manches hein. on sait que généralement les demi-finales de conf c'est, c'est pas le même niveau voilà, euh, les Hawks euh, s'en sont, sont sortis euh, en play-in euh, logiquement hein, on va dire euh, ça a été, ça a été euh, pas plus ou moins tranquille mais voilà et, euh, et voilà donc je pense que c'est, ça reste assez mérité euh, moi je serais pas enfin je pense qu'on va assister à un sweep hein, parce qu'en plus j'ai l'impression que Miami a encore un peu de marge dans le sens où euh, le riz n'est pas euh, monstrueux hein, même s'il est dans la gestion hein, je pense mais euh, il peut à un moment sortir un coup de chaud à des baillots pareil hein, euh, il prend peu de shoot mais, mais voilà, il a ces, ces, ces mecs-là qui ont encore beaucoup beaucoup de marge, donc voilà, je pense qu'on va être encore assez étonnés de, de voir ce que, peut, ce, que, ce que le hit peut nous, peut nous montrer. Donc, euh, donc voilà, écoute, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter, Virgile, mais je pense qu'on a fait le tour sur cette série, qui je pense sera une des séries où on a un peu le moins à dire, hein, c'est là où il y a le moins de, d'adversité.
1: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, juste pour corroborer un peu, Tyler Hero aussi, qui n'a pas encore eu son coup de show, alors qu'il, sort, qu'il est Six Men of the Year sans, sans débat sur la saison régulière. Et aussi pour ajouter un petit truc au sujet de la mauvaise forme de Trayong et de la bonne défense du 8, il tourne à 34% au tir et à 11% à 3 points sur les deux premiers matchs. Donc c'est vraiment cataclysmique et voilà, tu as raison, rien de plus à dire dessus.
0: Bah écoute, il n'y a rien de plus à dire, on va, on va enchaîner avec donc là, une des plus grosses séries euh, euh, bah de, de ce premier tour, Est ou Est confondu, c'est Boston-Brooklyn. Euh, là, on a déjà assisté à des, euh, surtout le premier, à des matchs d'anthologie. On se souvient le, le buzzer beater de Jason Tatum avec une, une impressionnante. Euh, on n'en parle pas assez d'ailleurs. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez de, de l'impressionnante possession défensive juste avant, euh, qui était vraiment d'une solidité assez folle. Et euh, du coup, bah voilà, Boston se retrouve à 2-0 après leur après leur victoire d'hier, euh, une victoire hier qui était, euh, on va dire, moins moins incroyable hein, dans le contenu un KD qui est assez euh, décevant, si on, peut, si on peut le dire comme ça, Kairi qui a fait un moins bon match, mais voilà, on va dire globalement, c'était une, une victoire qui était plus dans la gestion pour Boston hier, et donc on se retrouve à 2-0, euh, maintenant c'est deux matchs à Brooklyn. Peut-être un retour de Ben Simmons euh, sur le Game 3, euh, à voir, ça peut être aussi intéressant de voir comment il sera il sera ajouté euh, dans ce dans ce moule qui est les, les Nets, donc euh, voilà... Euh, Virgile, je te, passe, je te passe le bâton. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur... c'était un joueur que tu as envie de souligner. Un match, une action, dis-nous tout.
1: Ouais, un joueur, bah on en parlait de toute façon en fin de saison avec la très bonne forme des, des Celtics et Matt, notamment, qui, qui est fan des Celtics, qui a vu énormément de ces matchs-là, euh, connaît l'importance de Grant Williams et il fait partie des mecs qui sont ultra importants sur la défense mise en place par euh, KD, euh, sur KD, pardon, avec Jason Tatou, même avec... Euh, alors, for, enfin, collectivement il y a une défense sur KD mais Grant Williams il fait une putain de bonne série euh, tu as parlé de, de Ben Simmons je pense que c'est limite un, un must sur les deux premiers matchs après on sait c'est la vérité de deux premiers matchs à domicile surtout on sait euh, 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 à Boston pardon, il y a une grosse ambiance donc forcément ça peut jouer aussi mais euh, moi si j'ai le choix Simmons il faut le faire revenir parce qu'il faut le faire défendre sur Tatum qui est incroyable ça va apporter des, voilà, des options défensives qu'ils n'ont pas forcément pour, pour les Nets. Maintenant, moi, je veux surtout insister sur les Celtics et leur défense, sur KD notamment, où en fait, KD a l'air quand même assez perdu comparé à ce qu'on voit d'habitude de lui. Je pense notamment au deuxième match, où il perd des ballons quand même assez, euh, assez curieusement. Et en fait, je pense que c'est juste une pression constante qui fait qu'il est fatigué, il n'en il peut plus. Et il y, y a des mecs qui bon, qui, laissent, qui laissent pas passer ça,
0: Ouais, tout si simplement. ouais tu as raison de le souligner, mais hier encore, hein, il a beau mettre 27 points, il met 18 lancés francs, il hein, ne faut, mm. faut pas se cacher derrière cette stat, il est à 4 sur 17 au shoot. C'est, euh, c'est assez incroyable, assez invraisemblable. Je ne pense pas qu'on s'attendait à avoir un KD euh, 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 galéré autant, euh, c'est, c'est assez fou. Il enfin, faudra falloir qu'il se réveille, on le connaît. Hein, euh, il peut justement avoir cet esprit de revanchard où euh, il, peut, il peut nous claquer 50... Euh, au prochain match, hein. puis faut aussi souligner hein, le travail de, de, de Marcus Smart qui a été couronné Dipoy euh, il y a quelques jours mérité. Hein, je pense que, enfin je ne sais pas ce que toi t'en penses, Virgile, mais euh, c'était lui ou euh, ou, ou, ou Bridges. Hein. On l'a vu aux notes, c'était assez serré. Même si euh, Smart euh, a, a gagné avec une avec une petite longueur d'avance, c'est, c'est cool de revoir un, un point guard euh, euh, couronné. Hein. Ça faisait depuis euh, à temps de mémoire Kevin Garnett, hein, c'est ça? Non, Gary Payton. Euh, Gary Payton, pardon, j'ai des conneries. C'est en plus lui qui a a, a donné le titre à à Smart. Donc euh, très cool. Mais ouais, pour en revenir à à la double confrontation. Hier, c'était pareil en gestion. hein, Brooklyn était pas mal. Ils ils sont revenus très fort Boston euh, dans le le quatrième quart. Brooklyn peut avoir quelques regrets, mine mine de rien, parce que, bah, comme on l'a dit, il n'y a eu aucun joueur qui a a explosé. Euh, C'était surtout le collectif hier qui a primé. hein, Brown à 22 Smart à 12 Thaïs à 15 Orford à 16 Tatum à 19 et sur le banc t'avais un Williams à 17 donc c'est, c'est hyper hyper homogène euh, d'ailleurs hein, Orford et Thaïs qui font euh, pour l'instant des playoffs assez fous hein, Orford qui a été qui a été assez incroyable aussi hier et voilà hier ouais on... je pense que le meilleur joueur du côté des nets c'était, c'était Bruce Brown qui était à 23 ouais. euh, avec des bons pourcentages mais voilà pour l'instant c'est, c'est assez euh, limité hein. le premier match avait été aussi assez fou avec Harry Bon. Euh, je me dédouane totalement de ce qu'il avait fait euh, sur les premiers matchs, hein, les, les petits majeurs envoyés euh, au public de, de Boston, c'était, euh, c'était carrément euh, nul, hein, euh, c'est, je trouve ça con euh, son comportement sur certains passages, dès qu'il vient à Boston il, il fait des dingueries, il piétine le logo, il fait des doigts d'honneur au public, je trouve ça vraiment nul pour, euh, pour on va dire, le standing du joueur qui est, qui est très kiffant, un des, un des joueurs les plus beaux à regarder à avoir joué, donc euh, c'est pas très cool. Je sais pas ce que toi t'en as, t'en as, t'en as pensé, de ce si, si tu trouves ça, on va dire, dans l'esprit trash talk ouais, ou si c'est vraiment limite quoi.
1: Non, moi je trouve ça beaucoup trop limite. Euh... Surtout que, ah, oh, je parle des doigts d'honneur, après euh, les larmes, moi j'ai trouvé ça drôle. Quand il, quand il fait ça, quand il, en gros il les traite de bébé, ça je trouve ça drôle. Ouais, ça les les doigts d'honneur, ouais, limite. On, on passe directement à de l'insulte en fait sur un, sur, pour les doigts d'honneur. C'est... Moi je trouve ça même catastrophique en fait et on, on est à deux doigts de lui pardonner parce qu'on dit Ah c'est Kairi il est un peu spécial Être spécial ça n'empêche pas quand même d'avoir un minimum de respect pour euh... enfin on... parce que les gens vont dire Oui mais le public n'a pas eu de respect mais il y a une différence entre être un joueur où toutes les caméras sont braquées sur toi et être un, des mecs du public qui chantent parce que sinon on ne fait plus de matchs à domicile on va tout jouer dans un dans un hangar et il n'y a pas de public et puis il n'y a pas davantage de terrain c'est des champs je peux comprendre par contre que la NBA pousserait peut-être les salles à limiter les chants insultants, ça c'est encore une autre question. Maintenant, euh, Kyrie, je pense qu'il faut qu'il se calme. En fait, ce qui est dommage, c'est que tant viens limite à te dire bon bah voilà, t'as fait les doigts d'honneur, t'as perdu ton match, ferme ta gueule, mets-toi sur le côté. tant limite envie euh, de. Je trouve que ça le rend un peu, un peu détestable sur certains aspects, Kyrie. Maintenant, c'est, c'est dommage parce que le premier match, notamment, il est exceptionnel. Et euh, sinon, pour parler des nets, il y a aussi Goran Dragic qui fait du, du bon taf. Curry qui est un shooter, euh, on sait, il, il est dans ses standings aussi, euh, c'est, c'est Curie. Mais, euh, mais ouais, euh, moi, c'est juste ce qui me surprend vraiment sur l'ensemble de la série, ce qui ressort, c'est qu'en fait, pour l'instant, le meilleur joueur, et j'ai même envie de dire d'assez loin, parce qu'il justement, il est... Euh, il outplay le l'autre meilleur joueur de l'équipe, c'est Tatoum. Parce que Tatoum, il est en train de casser la gueule à Kevin Durant sur, sur le duel. Ah et... Mais pas pour,
0: rire, pas pour rire, mais surtout des... Non, mais... Des... des deux côtés du terrain. Même si hier, mm. euh, il n'est pas incroyable scoring, il met 19, mais il fait un bon double-double, il met 19 euh, et, 10, et 10 assists. Défensivement, il le muselle, mais pas pour rire. Et euh, là, les Celtics, c'est en train de devenir vraiment une plaie, euh, bah, que ce soit pour n'importe quelle équipe, parce que leurs 5... Euh, défensif, c'est assez fou quoi. Euh, t'as un Marcus Smart qui est deep ouais, t'as Tatum qui a pris une dimension défensive cette année assez, assez folle, euh, Brown qui défend quand même pas mal, et puis euh, dans la raquette t'as Horford et Tay, c'est quand même deux beaux Donc euh, non, faut aller s'écoltiner coltiner et bah écoute, euh, on avait un peu peur avec la avec la blessure de de Williams euh, qui enfin euh, qui, qui nous faisait peur avec dans, dans, dans cette raquette euh, de de Robert Williams. Bah écoute, pour l'instant ça fait vraiment le taf. Et voilà, la question, c'est, bah ouais, je vais te la poser, Virgil, est-ce que tu vois Brooklyn revenir
1: c'est, c'est compliqué, parce que, c'est compliqué, hein ouais, c'est impronosticable. C'est... Ouais, exactement, j'ai, j'ai limite envie de dire que c'est impronosticable. Maintenant, sur ce qu'on a vu, bien, encore une fois, c'est les matchs à domicile, voilà. personne n'a envie de parier contre KD et, et Kyrie, mais au bout d'un moment, de ce qu'on a vu pour l'instant sur les deux premiers matchs, il n'y a, a pas photo, alors je ne dis pas que ça va être un sweep, mais maintenant... Au vu des deux premiers matchs, on me dit un 4-2 ou un 4-1. Je suis, pour les Celtics, je ne suis pas surpris. Quoi. Moi, je vois les Celtics aller en prendre un euh, au Barclays Center, que Les Nets, ça su- là. Ah, non, non, les, je... les Celtics, elle en prendra un à
0: Brooklyn, ok, ah, okay ouais. Ouais, ouais, sur, ouais. Un
1: des, sur un des deux matchs, ouais. Et puis après, voilà, ils finissent en 4. Moi, je vois aller en petit 4-2 ou quoi, si, on, si, on, si je dois vraiment partir sur un pronostic. Mais, mais ouais, euh, je, les, je les vois bien supérieurs quand même. Surtout qu'on a vu, et ça, c'est important quand même. D'accord, KD, il n'est pas en forme, mais il est ultra bien défendu. Et puis surtout, on a vu un match gagné par les Celtics, alors que Kyrie était en feu complet. Et ça, je pense que c'est important, c'est qu'on n'est pas sur du... Et avec, en plus, des, des bons lieutenants. Encore une fois, a... tu, tu l'as dit, mais Bruce Brown, ce qu'il fait, c'est très très bien. Maintenant, euh, il joue 38 minutes, un truc comme ça, j'avais vu. Euh, KD et Kyrie, ils jouent plus de 40 minutes, à un moment donné. Bah, peut-être, euh, s'ils se cassés la gueule et qu'en plus, ils jouent longtemps... Ça va commencer à peser aussi et pouvoir trouver d'autres solutions. On n'en a pas parlé, mais Udoka, sur, sur sa rotation à, à 8, et même co- collectivement, quoi, il est en train de casser la gueule à Steve Nash au on niveau du, du, du coaching. Mm-hmm. Voilà. Ouais, as raison,
0: raison de souligner les coachs, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Euh, Udoka euh, déboîte euh, Nash vraiment de loin, les ajustements sont assez fous. C'est hyper bien géré quand tu vois comment... Euh, comme c'est et Orford qui, de base, il hein, ne faut pas oublier que c'était deux joueurs qui étaient un peu, euh, pas à la retraite mais pas loin, euh, Bah putain, quand tu vois comment ils utilisent, c'est, c'est assez fou. Donc là, c'est vraiment euh, gros GG à Doka. Et euh, pour en revenir euh, à la suite de la série, moi, voilà, euh, je pense que Boston a beaucoup plus de certitudes collectives euh, que les Nets. Et encore une fois, je pense qu'on peut, ne va pas revenir sur, sur les choix de Kyrie par rapport à la vaccination, par rapport à, au Covid, etc. C'est ses choix, il en fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça, mais je pense qu'avec donc la blessure, donc avec, enfin, l'absence de Kyrie sur certains matchs, sur beaucoup de matchs d'ailleurs, la blessure de Kyrie, ben en fait et donc les moves qu'il y a eu aussi à la trade deadline, en fait, t'arrives avec un effectif qui se connaît pas, un hein, 5 majeur qui se connaît pas, qui euh, se découvre un peu aussi. Euh, donc c'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup d'expérience ensemble, et quand tu compares à l'effectif de Boston, qui, bah, mine de rien, euh, smart à tous mes Browns, ça fait 3-4 ans qu'ils jouent ensemble, qu'ils se connaissent... Comme, euh, qu'ils se connaissent euh, comme, euh, comme les 5 donnent ma main, main si, si je puis dire, bah, voilà, ça, ça fait la diff aussi mine de rien, et, voilà, et, et comme j'ai envie de dire qu'il y a aussi encore pas mal de marge aussi du côté des Celtics, j'ai pas l'impression qu'ils qu'il aient paniqué une seule fois dans, dans, euh, dans cette série, bon, alors, euh, la fin du premier match était vraiment chaude, j'avoue que Brooklyn est revenu très fort, et ça s'est joué sur un... On a encore, euh, j'ai, j'ai eu peur de revoir les, les, les vieux démons euh, de Boston revenir euh, à se faire caca culotte dans le quatrième quart, Heureusement, il y a eu un gros ajustement défensif sur la dernière possession et une dinguerie de Tatum Bon, très mal défendu, il faut le dire aussi. Il y avait peut-être une faute à faire de la part de Kairi. Mais voilà, ça fait partie du game et c'était très, très kiffant. En plus, c'était à une heure hyper, hyper cordiale, on va dire, pour nous, pour nous, Français. Donc, c'était très kiffant de, de le suivre. Et voilà, donc moi, je pense un peu comme toi que Boston a, a beaucoup plus de certitudes. Ils vont sûrement prendre un match. Hein, Brooklyn, je pense que ça va. Si c'est un sweep, ce sera une dinguerie monumentale, mais je, je ne vois pas ça du tout. Euh, je pense que ça va finir à 4-1 ou 4-2. Euh, donc, donc voilà, je pense que... Voilà, je ne veux pas me répéter, mais c'est plus de, plus de collectif du côté de, de Boston, et surtout défensivement, c'est, c'est très safe. Donc, donc voilà, Virgile, un mot à dire.
1: Non, non tout à fait d'accord. Même au-delà du 5 de départ, des, des Nets qui ne se connaissent pas, même le banc, parce qu'au final, le banc, quand tu regardes... Euh... Edwards, euh, enfin même d'autres mecs euh, c'est, c'est un banc qui au final de, n'est même pas trop habitué Dragic surtout, par exemple Dragic, Mills, c'est des mecs qui sont pas habitués euh, qui, qui, se, qui sont arrivés tout simplement cette saison, donc tu as raison, c'est des mecs qui se connaissent pas donc euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut effectivement jouer aussi contre un effectif des Celtics dont on sait, que ça soit sur le terrain ou même en dehors, Udoka ou euh, Brad Stevens, c'est des mecs qui connaissent la maison et voilà et tout, tout, à fait, tout à fait d'accord, je pense que Pour l'instant, il y a beaucoup plus de certitude côté Celtics.
0: Ouais, clairement. Clairement, clairement. Bah écoute, voilà, on on semble assez d'accord sur ce point-là. On va enchaîner du coup avec euh, avec la troisième série à l'Est qui se joue entre les Bucks et les Bulls. Et là, on a eu une petite surprise hier soir, mine de rien. Euh, Donc euh, les Bucks avaient pris le premier match, mine de rien. euh, Je me suis fait réflexion. Les Bucks, ils ont quand même l'habitude de nous pondre à chaque fois des bons premiers matchs de merde de série. hein. Euh, Chaque fois avec des pourcentages un peu dégueulasses. Là, le premier, ça finit à 93-86 euh, on se souvient, elle est passée contre Miami, où ça avait fini en prolongue, mais le match était d'une horreur, mais à voir, c'était... Euh, on, je ne sais pas si on parlait de bonne défense ou de, 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 on va dire d'adresse horrible, mais c'était, je me souviens, vraiment dégueulasse. Et là, hier, euh, on a eu une masterclass de, de M. Desmar de Rosanne, qui nous a mis euh, 41 points, si je ne dis pas de conneries, encore une fois. Euh, Chicago, je pense que c'était 41 points. Oui, oui, mais c'est, Et donc, c'est il, 41 points. Qui devient, ouais, qui devient le, le troisième joueur dans une victoire en playoff euh, enfin depuis 10 ans. Enfin j'ai vu une stat passer euh, qui en fait a succédé à, à Jordan et à, euh,
1: Derrick, et, Rose. Et à Derrick
0: Rose ouais, sur un match à 40 points pour les Bulls. Donc voilà, euh, la série est relancée. Et surtout, il faudra aborder ça aussi il y a une blessure de, de Middleton, une entorse au genou, euh, je pense, euh, qui intervient, donc, euh, qui euh, le rend, je pense, euh, automatiquement. Euh, out pour le game 3, euh, il va y avoir des, des, des IRM qui seront faits, euh, c'est chaud, il c'est ne faut pas faire caca culotte, parce que c'était hyper impressionnant les boules hier, et, euh, et voilà, euh, 1-1, euh, on va dire le suspense est là, euh, Yanis fait du Yanis, hein, il tourne à 30 points de il bon, ça il n'y a pas de souci, mais il va falloir se réveiller peut-être un peu du côté des, euh, des lieutenants, et si en plus Middleton s'est blessé, il faudra faire attention de ce côté-là.
1: Ouais, bah d'ailleurs, Middleton, euh, je crois que c'est l'info est tombé là dans la, dans la journée, euh, c'est euh, une entorse au genou, donc, euh, donc je, il va sûrement, c'est quasi sûr, je pense qu'il loupe le, le troisième match, peut-être même le quatrième, parce qu'une entorse, mine de rien, euh, si c'est une gentille entorse, c'est, c'est, ça reste quand même, je pense, une, une semaine, après je ne suis pas un spécialiste, je l'avoue, mais en tout cas, par exemple au foot, une entorse souvent, c'est quand même quelques semaines. Donc, euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas anodin. Je pense qu'il vient d'avoir Chris Middleton. enfin vraiment s'habituer. Alors, ils ont du monde sur le banc. Euh, Portis, même si tu veux jouer peut-être un peu plus grand que Middleton, Taïbaka que tu à faire revenir, même s'il ne joue vraiment pas pour l'instant euh, dans, dans cette série. Mais voilà, c'est pas la panique à bord. Mais tu as raison, il faut faire attention. Et les Bulls, j'ai l'impression qu'en fait. Et euh, moi moi, le premier, alors, peut-être pas en début de saison, mais on les sous-estime toujours. Et je, pour les playoffs, moi je l'avoue, je les ai sous-estimés. Je me suis dit, ça va être un massacre, les Bucks, ils vont se régaler. T'as raison, le premier match est dégueulasse. Le second, euh, il, est, il est bon et il le gagne. Au final, après, les Bulls... Et...
0: Après Virgil, c'était, je pense, à juste titre qu'on les sous-estimait. Parce qu'on se souvient de cette horrible stat en saison régulière où ils n'arrivaient pas à gagner un match mm-hmm. contre, le, contre le top 5 des, euh, des, des conférences. On avait fait un, un focus là-dessus pendant un épisode de La Nuance. Mais... Euh, mais ouais, là, ils ont vraiment fait du, du Chicago euh, bah, de début d'année qui nous régalait, on va dire plus ou moins novembre-décembre, qui nous régalait avec un de Rosanne, bah, là, vraiment clairement au niveau MVP. Euh, et moi, j'ai envie de te dire qu'encore une fois, tu as un lavine qui, il n'est pas horrible, il est pas, il est pas... Mais je pense que lui, il peut encore aussi nous sortir une dinguerie. C'est le genre de joueur qui, bah voilà, on connaît le talent du mec. Pour l'instant, allez, il tourne, il tourne à quoi Là, il a mis 20 points hier. Premier match. Il y a une vingtaine aussi... de points là. Ouais, voilà, euh, c'est pas fou, tu vois. C'est pas, c'est pas incroyable. Là, il est, à, il est en combien hein Il tourne à 19 points de moyenne, tu vois. Euh, alors qu'en en, en saison régulière, 19. il est à 25. Il est à 25, donc il est un peu en dessous de ses standings. On n'est pas à l'abri aussi bah, d'un coup de chaud de sa part. Euh, hier, c'était de Rosanne. Là, ça, sera, ça pourrait pourquoi pas être lui dans un prochain match. Et ouais, et là, en fait, la, la, la blessure de Middleton fait très très mal au Bucks Parce que bah, on, ça reste euh, le second euh, lieutenant euh, de Yanis, même si. Pareil, il n'était pas non plus. Euh, ouais, il faisait un bon match hier avant sa blessure, mais, mais voilà, il n'était pas dans des standings incroyables. Mais, euh, mais voilà, ça fait très mal. Yanis va être très esselé. Il va devoir porter un peu son équipe sur son dos pour passer ce premier tour. J'ai pas envie de dire de dinguerie, mais on n'est quand même pas à l'abri d'un putain d'upset. Hein.
1: Arrête, tu penses tant que ça. Bah, là, là où je peux te rejoindre, c'est que. C'est qu'en fait, de toute manière, les Bulls, déjà, probablement, ils vont avoir cette folie de. Putain, on vient de prendre un match. Leur deuxième, ou alors il y a, y a Holiday, mais euh, Holiday fait une putain de bonne saison, attention. Donc ouais. on peut se dire, allez il y a leur deuxième, deuxième meilleur joueur ex avec Holiday qui vient de se blesser. Il y a quelque chose à aller chercher. T'as raison, que il ne peut encore sortir quelque chose de gros. Caruso on l'a vu, s'il, s'il est comme Caruso ça, la la était série, incroyable ou, hein, hier, chances, c'était incroyable
0: hier. c'était fou, fou, fou. Hein. Et c'est, c'est là qu'il a beaucoup manqué quand il était blessé en son régulière mais il a été mmh. vraiment fou. Vucevic a, a filoche à 3 points aussi, mais 24 hein, quand mmh. même. Il fait, euh, façon, il, fait le job, hein, il fait le job. Il fait le job, même si des fois, on peut critiquer son bah, manque de défense. Oui, ouais, c'est, c'est ça, c'est sûr ça mais, mais Après,
1: voilà, c'est... il faut savoir ce qu'on, ce qu'on veut. Enfin, on ne va pas demander à Vucevic d'être, d'être Joël Embiid défensivement, c'est sûr. Mais même Patrick Williams. En fait, je trouve que, collectivement, euh, j'avais peur, en fait, que les Bulls soient face au problème, en fait, le Premier ministre. C'est-à-dire dire, bon, bah, ok, bah, il est en train de nous défoncer. En plus, t'as Middleton et Holiday qui mettent 20 points. Bon, bah, le match, il est fini parce qu'on s'en prend déjà 80 de ces trois mecs-là. Et puis, tu Portis qui va mettre 5-3 points dans le match. Et puis, on va être comme des cons. Au final, il gère plutôt bien ça. Il gère bien l'absence de. de euh, même en l'absence, pardon, de, de, de Lonzo Ball, plutôt. Il vient puis, quand, d'ailleurs, va... lui bah, Je pense qu'il va pas revenir du tout, hein, Lonzo Ball. Attends, je, je regardais ça. Mais dans mes souvenirs, il ne, il ne revenait pas.
0: Ah, c'est vrai que je pensais justement qu'en fin de saison, il était, il était sur le retour, et je pensais qu'il allait être là pour les playoffs, mais c'est vrai que c'est... Non, l'intérien. non, ouais,
1: out for, out for the season, ouais. Non, et, On et puis, pas revenir au final, tu, le... vois,
0: tu vois, là, tu vois le, le 5 des Bulls, là, actuellement, euh, Caruso, Patrick Williams, rozan Vucevic, Lavigne, désolé, ça a vraiment de la gueule. Et, euh, ah, oui. et ouais, donc, je veux dire, vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire. Je m'en m'emballe pas, euh, parce qu'on parle quand même du champion en titre, on parle quand même de Yanis dans l'équipe. Et voilà, euh, On n'est pas à l'abri que Yanis nous mette 50 points, parce qu'il peut être indéfendable, et que bah, du côté des, des Bulls, euh, il voilà, n'y a pas non plus un, un, un big man pour défendre sur lui. Mais attention, parce que la vie n'a pas explosé. Middleton est blessé. Euh, là, bah, c'est Brook Lopez, hein, mine de rien, qui fait, qui fait une belle série aussi pour, pour seconder mm. Yanis. Moi, je vois l'idée, je ne te rejoins pas trop sur sa saison. Je la trouve un peu décevante, même s'il a aussi eu quelques blessures, etc. Là, il met, euh, il met quoi 15-16 points de moyenne euh, bah, Il est a, à il a 15 points euh, sur ces playoffs-là. On sait son importance défensive. Et c'est là aussi qu'on l'attend. Mais euh, je pense qu'il peut franchir aussi un, un petit cap. Mais voilà, euh, je... on s'attendait euh, peut-être à un sweep dé... justement euh, sur, euh, sur nos prévisions d'avant-match. Mais cette victoire hier est euh, la blessure de Middleton fait que euh, la balance se rééquilibre un petit peu.
1: Ouais, et puis surtout, il faut aussi au, recontextualiser, comme tu, tu l'as déjà un peu fait, ça reste les champions en titre, les Bucks, donc ça veut dire que ok, c'est pas l'objectif quand tu joues les playoffs, l'objectif c'est de gagner, on est tous d'accord là-dessus, mais si t'es les Bulls et que tu te fais sortir en 6 matchs ou en 7 matchs par les Bucks, je veux dire, tu auras pas à rougir.
0: Ah non, pas du tout. Surtout que, t'es et en... surtout que
1: c'est ta ta première oui. saison, quoi avec cet effectif-là, c'est que tu pas Lonzo Ball, que... Enfin, voilà. Donc, tu as des trucs. Euh, c'est, c'est quand même... Tu es en train de mettre en place quelque chose. C'est déjà de bonne augure. Alors, euh, bien évidemment que Rosanne va peut-être baisser de niveau niveau, Vucevic aussi, mais Lavagne va pouvoir monter, enfin, etc., etc. Caruso qui va rentrer dans son prime aussi. On a déjà quelques, quelques miettes de son prime. C'est déjà vraiment pas mal. Mais... Tu as des... T'as des... T'as des belles choses à montrer côté Bulls, quoi qu'il arrive. Et t'en as déjà montré en ayant bien résisté au premier match, même si c'est un match dégueulasse. Bah, c'est pas un match dégueulasse où tu mets 60 points et ils t'en mettent 100. Et t'as le deuxième match où tu résistes. Et en plus, t'es en train de leur dire, bon, bah, on, on va chez nous, il va y avoir une grosse ambiance, ça sera à vous d'aller gagner le match. Ouais, et c'est ça. Bon, maintenant, t'as, on va t'as. voir ce qui se passe. Et ils, sont, ils ont quand même les bugs. Là où je te rejoins, c'est que tu, tu perds le match 3. T'as, t'as, t'as très peur, je pense, côté Bucks.
0: Bah ouais, parce que le break est fait euh, du côté des Bulls et je pense que peu de monde s'y attendait. Euh, et là, et bah, ils vont arriver, ils vont arriver à domicile. Euh, bah pourquoi pas euh, bah, Imagine, c'est vrai que ouais, le Game 3 va être déterminant. Euh, t'as bien raison de le dire, mais imagine, ils prennent les deux prochains. Là, ça va commencer à grincer des dents du côté des Bucks et plus on en parle, et plus j'ai envie d'y croire. Et si... Euh, j'ai envie de mettre une petite hot take, une petite courte hot take, machin. Je, 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 je sens les Bulls sortir les Bucks. Et, euh, parce que c'est ah si ouais. pareil, bah, j'ai envie de la tenter, tu vois. Quitte à faire une grosse cote, tu vois, je me dis, allez, pourquoi pas Je, je vais sûrement me faire allumer. Et, et puis, ils vont, ils vont double-breaker les Bulls et ils vont, ils, vont, ils vont mettre 4-1. Mais, tu vois, on connaît aussi les limites de, de Buddenholzer. Son coaching n'est pas toujours top-top. On sait qu'il se repose beaucoup sur Yanis et que c'est aussi parfois un arbre qui cache une forêt parce que mm-hmm. je ne pense pas que ce soit le meilleur coach du monde. Et Donovan, justement, je pense qu'en termes de coaching, Billy Donovan a peut-être, une, une je trouve, un petit avance sur, sur Budenholzer, même s'il ne faut pas sous-estimer ce qu'il fait. Hein. Je ne veux pas non plus le, le casser en deux parce que ce n'est pas, c'est pas forcément mérité. Mais voilà, je pense qu'il y a, il y a un truc à faire. Et s'il si, y a une grosse cote à tenter, hein, je ne connais pas trop les... Euh, le, les cotes à, à combien elles sont pour, pour une qualification des Bulls, mais, euh, mais pourquoi pas? quoi
1: Je pense qu'elles seraient très hautes quand même pour la qualification. Ah, je pense aussi. Un moi champion en titre, euh, ouais, ouais, ça, serait, ça serait bien. Ouais. J'irais pas jusque-là quand même, mais je, je vois pour moi un petit scénario. Voilà, si on doit s'en faire un, du coup, ça serait peut-être les Bucks qui passent en gagnant 4-2, mais avec bah, du coup une victoire des Bulls et un autre match aussi où ça va être serré. Je pense que. Ou dans la réalité entre guillemets Yannis Moi je te trouve quand même un peu dur avec Holiday Alors pas sur la, je parle pas des, des playoffs mais Je trouve sur sa saison quand même il a l'a montré des belles choses Et tu as tout à fait raison de prendre sur quelque chose C'est que sans Middleton Tu as entre 15-20 points Parce que là il s'est blessé et tout Mais tu as entre 15-20 points et de la création aussi Parce qu'il faisait beaucoup de passes dé On le sait dans les playoffs les stats sont, sont gonflés Parce que les mecs jouent 40 minutes Donc tu as de la création, tu du scoring à apporter en plus, et ça va se reposer en partie sur du Holiday parce que Lopez, il est déjà à 20 points par match, je ne pense pas que Lopez, je l'adore, je ne pense, pense pas qu'il peut faire beaucoup plus que ça, holiday maintenant, il va falloir qu'il monte des choses, et voilà, peut-être aussi Portis, Bobby Portis, qui sortait de très très bons playoffs la saison dernière, là, qui est pour l'instant sur les premiers matchs, qui est pas incroyable du tout, euh, même offensivement, qui est un peu... voilà donc peut-être aussi voilà ce portiste qui on sait peut scorer dans, dans des gros matchs comme il l'a fait la semaine dernière, donc pourquoi pas ouais t'as raison euh, avoir des, des mecs qui sortent un peu du bois mais effectivement ça va être difficile en tout cas mais euh, je vois bien le genre de série, je vois bien le genre de fin de série où les matchs sont serrés, mais au final la meilleure équipe gagne, mais voilà, par, par, par euh, juste parce qu'ils ont une plus, un meilleur talent euh, dans leur effectif quoi.
0: Non, ouais, grosse, grosse pression. Et on n'a pas parlé d'un, d'un gars qui est censé faire beaucoup de bien en sortie de banque, qui n'est pas de Connocton, qui a intérêt à, se, à bien sortir mmh. les doigts du cul parce que là, il est, à, il est à 3 points de moyenne, c'est ridicule en 20 minutes, mais les pourcentages à 16% à 3 points et 15% au shoot. Et même,
1: même Grayson Allen, ouais, mais... j'avoue que je n'ai pas les stats devant les yeux, mais je crois qu'il est... Il est, il est nul aussi, c'est pareil, c'est, ouais.
0: c'est tout pareil. Mais, euh, mais moi, j'en attendais plus de Connocton, surtout au shoot. Quoi. Je veux dire, c'est un mec qui, qui peut prendre des coups de chaud et puis qui peut te mettre... Euh, euh, des tirs qui peuvent te rassurer en sortie de banc. Ouais, Grisland, c'est pareil. Hein. Il est à 20 minutes, il est à deux points de moyenne.
1: donc euh, ah, ouais. c'est, c'est, c'est chaud aussi. Ouais. Tu as tout voilà. à fait raison, en plus. Ouais, J- ça, hein. Juste pour corroborer, avec, pour faire le lien avec Bobby Portis, c'est que ces deux mecs-là, l'année dernière, ils étaient là et ils ont montré qu'ils étaient capables. Exactement. Euh, surtout qu'au il y avait eu la blessure de Divincenzo je crois que c'était au tout début des playoffs, donc il a eu en- encore plus ce-, ce rôle-là. Ils ont montré que dans des dans matchs importants jusqu'au titre, ils ont eu des rôles importants. Et donc, tu as tout à fait raison que ces mecs-là aussi, on va leur demander de, de sortir un peu du bois parce que là, c'est, c'est pas possible. Non,
0: mais clairement, j'ai grosse pression. Sur... Moi, je trouve qu'il y a peut-être limite plus de pression à mettre sur des types comme ça qui, justement, euh, c'est des mecs qui ont potentiellement, euh, qui ont le potentiel de mettre, aller 25-30 points s'ils prennent chaud, tu vois. Et, et là, euh, les pourcentages ne sont pas du tout rassurants. Et ouais, euh, bon, ils jouent à, là, ils vont jouer à 9-10 en rotation. C'est vrai qu'ils ont une profondeur un peu plus haute que, par exemple, les Celtics. Hein, on les prend souvent comme... Comme, comme exemple, mais voilà, je pense qu'il y a, il y a vraiment un step à pas faire de ce côté-là et s'ils ne le font pas, c'est pour ça que je crée un peu le pire pour, pour les bugs. Quoi. Donc moi, ah ouais. honnêtement, honnêtement euh, je vais tenter le coup. Hein, euh, parce qu'il y a un petit coup à tenter, et je vais dire 4-3 euh, pour les Bulls qui sortent les bugs.
1: Ouais, écoute, euh, ça tombe bien, parce que la prochaine série, moi, je me suis vraiment aussi beaucoup trompé quand j'avais prédit. Donc écoute, chaque, chacun ses <rire> euh, tech Moi, je vais rester quand même sur, euh, sur ouais. la sûreté. Je vais dire, bugs... Euh, 4-2, je vois quand même les boules de ce qu'ils ont montré sur les deux premiers matchs, aller en prendre un autre euh, euh, à, à domicile, euh. donc euh, voilà, je vais dire 4-2 pour les box. Mais
0: de toute façon, je, je sais très bien comment ça va finir. Euh, Yanis, il va s'énerver, il va mettre 40 et 40 au prochain match, et puis euh, 40 points euh, Game 3, 40, euh, 40 points Game 4, et puis il va fermer ma gueule, et puis ça va être comme ça, c'est tout. Mais je pense qu'il y a un quoi à tenter, vraiment, euh, comme tu dis, alors voilà... Euh, on va tempérer un petit peu et renuancer comme on aime bien le faire. Euh, les Bulls ne sont pas du tout rassurants contre le top 5. Euh, là, ils l'ont été parce qu'ils ont été solides aussi en fin de match. Il y a eu une grosse perte de Rosane. Enfin, 41, tu ne les mettras pas tous les soirs.
1: Mm-hmm. Donc
0: voilà, à remettre aussi en contexte. Mais euh, j'ai envie d'y croire. Euh, j'ai envie d'y croire parce que ce serait un gros upset. Le champion en titre qui, euh, qui sort au premier tour, euh, c'est chaud. Euh, mais, mais voilà, euh, c'est surtout aussi en fait la, cette blessure de Middleton qui me fait croire que y a moyen que ça tourne dans cette faveur là. Du coup, on va enchaîner avec la dernière série des playoffs qui est donc la, enfin à l'Est pardon, qui est donc celle, la seule qui a été jouée en trois matchs et donc c'est les Raptors contre les Sixers. Et alors, honnêtement, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit euh, ce score là après trois matchs. Euh, donc c'est euh, Philadelphie 3-0 du coup, contre, contre les Raptors avec euh, une victoire en prolongation hier sur un on peut appeler ça un buzzer beater de Joel Embiid, il euh, faut le dire. Ouais, ouais, ouais. on peut, à 0,4 secondes, on peut l'appeler ça un, un buzzer beater qui a vaincu ces hein, vieux démons euh, avec Kawhi euh, en 2019, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, euh, c'est, ça. c'est ça, ouais. Du coup, bah, voilà, ils, ont, ils ont mis une grosse fessée sur le game 1, 131, 111, mais euh, ça aurait pu être vraiment plus, euh, plus vénère. Ce second match, c'est pareil, c'est aussi été. Euh, aussi été euh... Il n'y avait pas eu de match. quoi Et vraiment, hier, il y avait un coup à jouer hein, pour les Raptors qui avaient fait le match jusqu'ici, qui se sont fait rattraper dans le quatrième quart et qui ont malheureusement perdu en prolongation. Voilà, c'est compliqué pour eux. Barnes s'est blessé au premier match. On attendait pas mal hein, de, de mecs comme, comme Siakam et Van Vliet, qui, honnêtement, moi je trouve, sont, alors, surtout pour Van Vliet, sont pas au niveau euh, pour le moment. On a vu un, un bon Anunobi hier et un bon euh, Train Junior aussi, il hein, faut le dire, qui avait aussi eu du mal à sa saison, mais il avait été, euh, il avait été malade de mémoire. Euh, oui. mais, mais voilà euh, je suis assez étonné de voir euh, cette équipe des Sixers euh, bah, rouler hein, mine de rien on peut quand même employer le mot euh, rouler sur Toronto euh, bah, euh, le premier game ça a été le game de Taris Maxé puis euh, Embiid sur le deuxième puis aussi euh, on va dire Embiid aussi là Harden est, euh, est dans la gestion alors peut-être pas mal de pertes de balles comme à son habitude mais, euh, mais il fait ses matchs euh, et, et moi suis... aussi voilà j'allais le dire je suis étonné de Therese Saris parce qu'il nous, nous avait quand même fait une belle saison de merde et il se réveille au meilleur moment donc, ça, c'est pas mal aussi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, euh, Virgile, de, bah, on va dire, des peut-être contre-performances de certains joueurs de Toronto et euh, comment marche euh, Philly aussi en ce moment.
1: Bah, euh, déjà, juste, je crois que c'est 2020 plutôt, parce que les bugs, c'était 2021 l'année dernière et ah, avant, c'est, c'était. C'est saison 2019-2020, c'est ça. C'est 2020. 20, 2020, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, juste pour les. Moi, j's... t'as raison, un truc où il faut insister quand même, c'est que le supporting cast, alors, ils sont pas beaucoup niveau rotation parce que t'as eu un. Enfin, en gros, tu as une rotation à neuf. Avec très, très, très petite rotation à neuf. Parce que tu as des mecs qui vont juste prendre 10 minutes. Je pense à, à Paul Reed ou à Milton ou quoi. Qui sont là à chaque fois, mais pour jouer un tout petit peu. Et mineur, ces mecs-là, les shooters, je pense notamment à Nyang, Milton. Ils mettent dedans. Ils sont, à, ils sont à 67% à 3 points. Alors, c'est pas les mecs qui shootent le plus. Mais ça veut dire que dès qu'ils ont la balle, dès qu'ils shootent, ça rentre. Et ça aussi, ça, c'est, ça doit être quand même... Très frustrant pour euh, Tobias Harris, bien sûr, qu'on a pas cité, euh, enfin, que tu as cité, mais je veux dire, euh, je le considère pas juste comme un shooter, mais vo- voilà aussi dans, dans l'idée, c'est ça. Tyrese Maxey qui a un pourcentage aussi très bon, Arden aussi. Donc c'est que tu tombes face à une équipe des Sixers ce qui rate pas grand chose. Il faut leur rendre hommage là-dessus, hein. c'est pas en gros euh, les Sixers ont de la chance, hein. c'est les Sixers qui rentrent leur tir, on, on peut rien leur reprocher. Défensivement, je trouve quand même les Raptors corrects.
0: Hier, yeah, ouais. Euh, les deux premiers matchs c'était nulle part hein.
1: bah, en fait c'est, je pense qu'ils sont pas ils, je, ce que je veux dire c'est que je les trouve quand même euh, sérieux dans ce qu'ils font
0: oui mais parce que je pense que ouais, le premier match c'est un peu on va dire un... c'est, c'est, c'est compliqué de se, de se, de se baser là dessus parce que bah, les x étaient un peu bénis des dieux Maxé était sur, un, oui. sur une planète ouais, voilà. Euh, voilà, incroyable Harden euh, avait quasiment je crois, je crois avait pas perdu de balle de mémoire sur ce match là et, ouais, et puis tout rentrait c'est vrai que c'était un genre de match où tu te dis, bah, tu peux pas le perdre, quoi. tu vas tirer n'importe quelle position, euh, le shoot va rentrer. Quoi.
1: Ouais, et puis tu, le premier match, tu perds Barnes, euh, t'as des Oceongs aussi qui, qui se bah, blesse, ouais. alors finalement il est, il est revenu, mais tu te dis aussi qu'il se blesse. Euh, Trent, tu l'as dit, sur les deux premiers matchs, il est malade, apparemment il est toujours un peu malade, mais ça va mieux. Ça se voit quand même qu'il est... Enfin, Trent, le pauvre, alors on sait qu'il veut bien faire en, en, en ayant joué les deux premiers matchs et tout, mais c'était pas... Euh, hein. Parfois, peut-être, vaut mieux, vaut mieux laisser sa, sa place. Mais f- c'est, c'est compliqué. Moi, ça me fait de la peine pour les Raptors parce que, franchement, ça mmh. me fait de la peine. Et je suis, je le dire aussi, je suis déçu parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire, voilà, les Sixers, euh, ils, ont de la, enfin, ils sont en réussite et tout. Mais au bout d'un moment, tu perds 3-0 et ta, ta série, elle est finie parce que personne n'a jamais remonté 3-0. Parce qu'en plus, bon courage pour essayer de gagner 4 matchs d'affilée face enfin, à une équipe qui est ultra en forme et face enfin, à une équipe qui en plus a des mecs comme Arden et Embiid où sur un match, ils peuvent te, te démonter sans que tu puisses rien faire, ce qui s'est déjà passé d'ailleurs dans la série. Mais, mais ouais, c'est, c'est compliqué. Ça me fait limite de la peine pour les Raptors parce qu'ils étaient bien revenus. Si je peux quand même faire des petits compliments, euh, je pense que Precious Satchoua montre quand même de très belles choses. Mmh. Euh, notamment leur, je crois que c'est le dernier match où il est, il, est, il, est vrai, il est vraiment vraiment bon donc euh, voilà il y, a, il, y a des, il y a des points positifs maintenant ouais, c'est, c'est très compliqué Oji Anunobi aussi Oji Anunobi très hier, très bonne ouais, série gros, gros
0: match. Ouais, H.E.A. Il met, euh, il met 20 hier euh, en sortie de banc à 9 ouais, sur 11 ouais. et 2 sur 2 à 3 points mais euh, mais ouais c'est, c'est assez décevant et c'est assez terrible parce que on... c'était une série qui était à la base assez difficile à pronostiquer parce que bah, les Sixers euh, malgré le fait d'avoir Harden et Embiid euh, bah, on connaît hein, euh, c'est les... ils commencent à jouer ensemble ça commence à aller bien, ils ont bien fini l'année il faut le dire aussi, mais on ne s'attendait peut-être pas à une domination aussi euh, puissante et les Raptors, il bah, ne faut pas oublier aussi euh, je pense qu'on a oublié de le citer mais euh, en fait ça m'a fait titter quand tu as parlé de la rotation euh, des Sixers euh, Taibu n'est pas là euh, à Toronto mmh. parce qu'il n'est pas vacciné et qu'au Canada c'est différent, c'est aussi une, une équation à mettre dans la balance parce que bah, ça t'enlève quand même un, un sacré asset défensif en en sortie de banc, et non, on en revenir. Voilà, euh, ouais, on va revenir aussi un, un peu à Toronto. Je trouve un vent de vite, bah, quand même, il de rien, assez décevant. Hein. Hier, il est à 3h13 au shoot et 2 sur 10 à 3 points, c'est horrible comme comme stat. Je sais que bah, via Mike que je, que je vois chaque matin euh, avec ses tweets, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de, de fans des Raptors qui se plaignent. Du manque de sifflet sur MBID, c'est un, un cas qui est assez redondant. Euh, de trop de sifflet, euh, tu veux dire, sur MBID euh, Trop de sifflet, pardon, ouais, exactement. Ouais. Trop de sifflet, c'est vrai que j'ai regardé, il shoot quand même en moyenne, euh, je pense à euh, peut-être euh, 10 lancers francs par. Euh, peut-être même, même, je pense plus que ça. Hein, euh, 10 lancers francs par match, attends, je vais vérifier ça tout de suite. Il est à. Euh, moi, j'arrive pas à voir la stat, bon, c'est pas grave.
1: embed il est à, Là, il est sur, sur toute la série, il a 34, donc ouais, ça fait, ça fait 11 lancés France.
0: 11 lancés France, en fait. c'est vrai que c'est beaucoup. Oui. Il, y a, il y a certaines séquences de jeu, c'est vrai que tu te dis euh, comment il siffle, euh, c'est pas logique. Je comprends euh, certaines frustrations des Raptors, mais je pense que tu peux pas te cacher derrière ça. Hier, le match était à prendre, il devait le prendre pour oui. euh, remettre un suspect dans cette série. Et là, malheureusement, t'arrives à un moment où t'es à 3-0, surtout que tu te fais remonter dans le dernier quart hier. Euh, tu prends une défaite sur un buzzer beater en prolongation, ça fait mal au moral. Là, tu te dis bah c'est compliqué et, et voilà, tu, tu, malheureusement, tu, euh, t'as plus beaucoup d'espoir. Comme tu l'as dit, euh, t'arrives à 3-1, bon, tu, tu vas espérer prendre le quatrième, mais tu vas retourner euh, à Philadelphie et je pense que malheureusement, le, l'affaire sera pliée. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est décevant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Et on est assez déçu aussi de voir un, un Scotty Barnes blessé, euh, parce qu'il avait fait un bon premier match avant sa blessure. Ah est monstrueux. Je crois ouais, qu'il était monstre. pas loin du
1: triple-double, hein, il me semble, hein, en 32 minutes. Bah attends, je, je, je vais vérifier. Il manquait des assists. Ouais, il était en, en 15-18. 15-18, pardon. Donc, ouais, et puis de, il, s'est, il s'est
0: blessé quoi, au troisième quart, non,
1: de mémoire ouais, ouais, c'est ça. Deux, euh... Deuxième mi-temps, c'est sûr, mais troisième euh, quart ou début quatrième, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais, il était en 15 ouais, mais... Mais aussi un truc qu'il faut qu'il faut dire euh, que je n'ai plus si pardon c'est euh, pour Doc Rivers. Doc Rivers ouais. c'est même euh, un, un truc qui va ensemble c'est que Doc euh, trois, deux, trois trucs. un Doc Rivers il a fait le choix de même euh, chez les Sixers il a sorti euh, Table du 5, il, table il joue pas énormément il joue qu'un un petit quart d'heure et moi ça m'avait surpris de ne pas le voir jouer autant on sait que c'est pas un mec qui, qui joue énormément d'habitude mais cette saison il avait commencé à plus jouer et, euh, et au final il, il joue pas tant que ça et ça marche donc c'est ça il faut le dire à Doc Rivers. Doc Rivers, en plus qui fait plutôt des bons choix et je trouve aussi james harden quand même assez propre euh, sur sur ce qu'il fait euh, il, est, il y a moins de turnover de ce, que ce qu'on pourrait espérer de enfin que ce qu'on est habitué avec james harden sur 40 minutes je trouve que harden sans Avoir des stats folles, alors je crois qu'il est quand même en double-double. Il y a 18-10, ouais. Bon. Ouais. ouais, voilà, ouais, voilà. Donc ça reste comme des très bonnes stats. En plus. Donc voilà, mais je veux dire, c'est Et pas trois stats... paires de balles de moyenne. Donc moi, je trouve que ça reste correct pour un mec comme Arden mm-hmm. quand même. Ah, bah Et clairement, là, 40, donc, 40, 40 minutes, mais après, ça, ça reste le petit problème aussi que j'ai. Alors on sait que table quand il rajoute aux États-Unis, parce qu'à priori, ils vont passer, tu auras plus ce problème là, donc tu auras un. Un, un vrai sixième joueur dans ta, dans ta rotation qui, va, qui peut jouer beaucoup, mais ta, ta rotation elle reste quand même courte. T'as des mecs qui jouent 40 minutes quand même, euh, t'as 4 mecs qui jouent 40 minutes, et Danny Green qui joue beaucoup aussi, donc euh, attention à ne pas trop se fatiguer. Alors là, euh, mine de rien, ils ont, ils ont la bonne idée de, pour l'instant, casser la gueule des Raptors. Ils ont peut-être cet avantage-là, du coup, bah, face, à une autre, face à une autre équipe. Euh, du coup passe au hit peut-être mais le hit aussi qui a l'air de finir euh, rapidement la série donc euh, je sais pas moi je, j'attends de voir vraiment le second tour pour voir ce que cette équipe des, des Sixers joue parce que c'est toujours très difficile de juger une équipe qui met ultra dedans encore une fois on peut pas leur reprocher on peut pas reprocher à Doc Rivers de faire des bons choix mais attendons de voir euh, face à une équipe qui pour peut-être plus de répondre en finale et qu'on aura peut-être un peu plus de chance sur les blessures, les maladies, etc. etc.
0: Ouais, ouais, pour revenir pour à au, on va dire, les 40 minutes sur le, sur le starting fight, c'est vrai que tu as une prolongation à mettre dans cette équation-là, donc c'est vrai que ça fausse un petit peu, après c'est normal, hein, ça fait partie du jeu aussi, ça fausse un petit peu cette stat-là, mais non, mais c'est vrai que j'ai pas envie encore de retaper sur le match d'hier et de, de remuer le couteau dans la plaie, mais euh, les Sixers, ils font 22 pertes de balles hier et c'est un match qui est... Tu peux pas, tu vois. En face, ils font 10 pertes de balles, les Raptors. Tu ne peux pas le perdre ce match. C'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, au final, Embiid. Alors oui, il met 33, il met euh, les 13 rebonds, mais il fait six pertes de balles, tu vois. C'est, ça reste énorme comme chiffre. Harden bon, en fait 3, On a, on a parlé justement euh, tout à l'heure, mais mais voilà, c'est euh, c'est, c'est trop. Tu, tu voilà, je pense que ça va. Elle va laisser des marques cette cette défaite, et je pense que malheureusement, les têtes seront un peu baissées pour pour le dernier match. Je crains que le le, le premier sweep arrive euh, du côté de Toronto, c'est terrible, euh, parce que c'est une équipe qui a été kiffante tout au long de l'année, euh, et malheureusement, euh, on ne s'attendait sûrement pas à ça, et je, moi, ça va être mon pronostic, du coup, euh, je pense malheureusement que le sweep va se produire, et que euh, les Sixers seront, euh, bon, en fonction du calendrier, euh, la première équipe à se qualifier pour le second tour.
1: Moi, je pense que le scénario catastrophe de, du, du match qui vient de se passer là, euh, cette nuit, euh, où es à deux doigts de te dire putain en fait c'est ça qui est terrible je te juste... bah ouais, c'est tu as raison c'est que soit t'es à 2-1 et du coup la série elle est complètement relancée euh, tu... as un autre match à jouer chez toi tu sais pas ce qui peut se passer et clairement à 2-1 tout peut se passer littéralement tout et puis là tu pars à 3-0 sur la dernière seconde effectivement euh, moi je pense que ça va être un mini électrochoc je pense qu'ils vont gagner le dernier match à domicile les Raptors donc s'il va y avoir 3-1 je pense qu'ils sont sortir sur le cinquième donc euh... Je, moi, je vois un 5-1 pour les Sixers.
0: Bah écoute, ouais, ça se tient aussi. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être avoir cet esprit revanchard. En plus, on connaît, on connaît l'effectif des Raptors. Hein. Ils ont, c'est pas le genre à, à, à baisser les bras, mais je pense que cette défaite fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et ouais, se relever de ça, ça, ça va être un peu compliqué. Mais, mais voilà, écoute, euh, je pense qu'on est, on reste assez d'accord sur le, ça va se jouer à une victoire ou une défaite près, mais, mais voilà. Alors maintenant on va enchaîner, on va partir à l'Ouest, euh, on est déjà à quoi je crois, à un bon ouais, on est déjà à trois quarts d'heure de, de record, mais allez, on se fait plaisir, hein. c'est, c'est les playoffs. On va enchaîner du coup avec les Suns, euh, pareil, hein, c'est, c'est une surprise et j'ai envie de dire que les dessins sont un peu croisés entre les, les deux, enfin euh, entre donc les deux derniers finalistes de, de NBA entre les, entre Phoenix et, et les Bucks, qui ont tous les deux lâché un match, euh, on s'y attendait pas forcément avec un, un Ingram qui a été immense. Euh, dans le Game 2, et surtout qu'ils perdent aussi un joueur, un, un joueur hyper important qui est Devin Booker du côté des Suns. Et, et voilà, et bon je pense qu'il y a peut-être un peu moins d'inquiétude à, à se faire pour les Suns qui, même sans Devin Booker, devraient éliminer les Pels. Mais attention, parce que cette équipe des Pels est, est très kiffante depuis l'arrivée de, de McCollum, et, et qui se bat avec ses armes, qui a un Igram qui a pris un gros coup de chaud, euh, voilà, c'est, on est à l'abri de rien euh, ils pourront peut-être reprendre un, un match ou quoi mais je pense que ça devrait passer sans souci. Euh, est-ce que toi Virgile t'as, t'as un joueur euh, à noter euh, du côté euh, que ce soit des Pels ou, ou des Suns
1: ouais bah for- forcément Ingram là où je te rejoins par contre c'est, euh, c'est que j'ai vu beaucoup de gens moi, surtout ça que je dois dire c'est que j'ai vu beaucoup de gens commencer à s'inquiéter pour les Suns Et alors, non bah ouais, moi non plus, je suis pas, ouais. pas spécialement inquiet.
0: Okay. Non, mais c'est juste que... En fait, on est même plus habitué à, à bah, voir perdre les Suns, déjà, et aller voir, okay, voir encaisser autant de points. Sauf que bah, tu perds Booker pendant le match, et que, qui était d'ailleurs en, en grande, grande forme avant qu'il quitte le parquet. Et, euh, et oui, et t'as eu un gros coup de chaud d'Ingram. Et oui, donc t'en prends 125. Je pense que ça va pas se reproduire tout le temps quand tu vois les, les atouts défensifs que t'as entre Ayton, qui d'ailleurs euh, peut step up de, dans ce début de série, entre Ayton... Bridges et Chris Paul, euh, si ce n'est que, bah voilà, Je pense que voilà, ça, ça peut arriver de, de, de perdre un match même quand tu joues le huitième. Le ça, ça arrive, surtout que tu as vécu la blessure de, de ton franchise, on va dire, si on peut, si on peut mettre Booker en, en tant que franchise devant Chris Paul. Mais, mais voilà, ça, ça arrive, il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir. Enfin, en tout cas, si le deuxième match se perd, en tout cas le Game 3 se perd, alors peut-être qu'il faudra se poser des questions. Mais non, là, il faut, 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 faut doser, les gars, faut doser.
1: Ouais, bah voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut se calmer un peu. Euh, sinon, les Pels, quand même, bah, ils, font, ils font ce qu'ils ont à faire. Alors, euh, ils sont face à une équipe qui est beaucoup plus forte. Il ne faut pas oublier que les Pels, euh, c'est la seule équipe des playoffs à avoir un bilan négatif. Donc, euh, ils, ils sont quand même... Euh,
0: Heureusement que Matt sont... n'est pas là, parce que sinon, ça aurait encore euh, siffler des oreilles, là, <rire> ah, ouais, le, voilà. le play-in. Euh, ouais, ouais.
1: Mais bon, au final... Il montre, il montre de belles choses. Je pense, il y en a, y en a plein. Valanchunas qui fait une bonne série. Alors toujours, enfin il a un pourcentage dégueulasse, mais au niveau des rebonds et tout, je crois qu'il est, il est, il est au-dessus de 15 rebonds. Il a, il a quand même, il amène quand même quelque chose. Il, euh, il amène quand même quelque chose de, de, de correct. Valanchunas, c'est pas le plus grand défenseur toujours, mais mais voilà, il a, il a sa présence. Ingram, bien évidemment, Macaulay aussi. Hein. Macaulay, attention, c'est, c'est vraiment pas mal du tout. Jackson Hayes sur certaines séquences, Larinette qui joue pas énormément, mais quand il joue, il fait du bon taf, je trouve, euh, même offensivement, je trouve qu'il apporte vraiment, il apporte vraiment pas mal. Euh, Herbert Jones, en fait, c'est vraiment sur la, sur la continuité du, du, de, leur, de leur saison régulière, à partir du moment où ils ont commencé à être une équipe correcte, ce qui leur a permis d'accrocher le play-in. Sinon, je te rejoins totalement euh, les Suns, ça va être comme pour les Bucks, en fait, il y a des mecs qui vont devoir step up. Alors, Chris Paul, moi je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. Alors bien évidemment qu'il pourrait faire un match à 35 points sans, sans Booker, mais il est quand même il est quand même en double-double, il est quand même très très fort. Ayton, il faut qu'il soit un peu plus présent en scoring. Michael Bridges, il pourrait faire un peu plus aussi. Moi les deux mecs qui pour moi doivent peut-être euh, élever leur niveau de jeu offensivement, c'est Cameron Johnson. Et aussi euh, Cameron Payne, la saison dernière Cameron Payne, il fait des très très bons playoffs. C'est le moment, je pense, pour lui aussi de, de se remettre dans le bain. Alors, ça va être... Il faut, faut voir comment, comment, comment faire ça. Mais je pense qu'en sortie de bain, il peut être un peu meilleur sur la vingtaine de a. Mais moi, je, honnêtement, je, je me fais pas trop de soucis pour eux. Ils ont encore les armes pour contrer Ingram, pour contrer ma colonne. Pour moi, ça va être un, ça va être un 4-1 pour, pour les Suns, personnellement.
0: Bon, écoute, ouais, c'est pas. C'est... Je me fais. Enfin, en tout cas, euh, moi qui, euh, qui ai pronostiqué les Bulls, euh... déjà les Bulls ont un, un effectif bien supérieur à celui des Pels. Mm-hmm. Je me fais beaucoup moins de soucis pour Phoenix qui, à mine de rien, euh, jouait sans Booker aussi une certaine partie de la saison euh, quand il avait été blessé. Et ils n'avaient pas non plus perdu beaucoup de matchs euh, pendant ce temps-là. Comme je dis, ça arrive. tu as euh... bah, McCollum qui, mine de rien, il fait un début de série monstrueux, que ce soit au scoring, qu'il a 24 de moyenne ou dans la gestion, tout ça, Enfin, il fait un bien fou à cette équipe, et je pense que bah, c'est le premier heureux d'être, d'être arrivé dans cette belle et prometteuse équipe, hein, mine de rien, parce qu'il ne faut pas oublier le soldat de Zion, mais, euh, mais voilà, et, non, et pour en venir à Valenciennes, ouais, il avait pris 25 rebonds euh, dans, le premier, dans le premier match, euh, c'était une grosse, grosse perf, mine de rien. Mais... Euh, mais non, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop, trop de soucis à se faire. Je pense que le game 3 est ce soir, si je dis pas de bêtises. Euh, le 23. Ah non, c'est pas ce soir, pas du tout, je dis des conneries. C'est demain. Euh, du coup, c'est demain. Euh, je suis curieux de voir euh, qui va à step up. C'est vrai que tu as raison, moi je suis un peu déçu d'Ayton qui se fait un peu... Euh, mine de rien, un peu... Bon, c'est pas vilain, mais un peu mangé par, euh, par Valenciunia, surtout dans le game 2. Bridges qui fait mine de rien le taf en défense, mais non, je pense que ça va aller. Après, il y a une... Y a une euh, on va dire une line de stats un peu, un peu sympa avec Crowder ce premier match qui a mis un point, un rebond, une assist, un bloc. Que des 1, quoi. donc c'était assez, c'était assez marrant. Non, grand Mais... Pas en grande forme non plus
1: Crowder d'ailleurs.
0: Non, au c'est vrai. Jeu. C'est vrai qu'il peut, il peut aussi step up aussi lui, euh, surtout au niveau des pourcentages. Ouais. Euh, ça, ça ferait du bien. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a certains joueurs qui peuvent, qui peuvent élever leur, leur niveau de jeu. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis euh, parce qu'il y a encore de la marge, de la profondeur. Et c'est pour ça que moi je vais dire je vais dire comme toi, euh, 4-1, ouais non 4-1 je pense que il va y avoir des ajustements qui seront faits autour d'Ingram, quand tu vois que Bridges est euh, donc euh, dauphin hein, au, au Deep cette année, euh, bah, il peut se coltiner Ingram et vraiment l'emmerder. Donc voilà, je pense qu'on on va pas s'attarder plus longtemps sur cette série. C'est un petit accrochage, ça arrive, pas de, pas de soucis à se faire. Moi, je continue à dire que, pour moi, ils seront toujours favoris pour avoir, après la, la gravité de la blessure de Booker, mais je pense qu'il va rater que deux ou trois matchs, donc ça va. Donc, euh, ils sont, pour moi, toujours favoris de, de cette année, pour moi. Donc, voilà, on va on enchaîner, du coup, avec ouais. euh, une série qui est, qui est aussi incroyable. On a eu un premier match incroyable, donc, entre les, euh, entre les Grizzlies et les, et les Wolves. Donc, je, je sais pas toi, mais pour moi, c'est après euh, le Nets Celtics, la série la plus... Euh, tiffante et hypante euh, de cette année, surtout au premier tour euh, donc on a eu un, un immense premier match d'Anthony de, de Edwards, que ce soit défensivement ou, ou offensivement, il a été monstrueux euh, ils ont mis 130 bon, on peut aussi parler de, de, de Towns hein, qui a aussi été très bon sur le premier match ils ont quand même mis 130 points euh, à Gris, au, au, au Grizzlies qui, euh, qui mine de rien, cette année défensivement il a été très solide mm. Jamorant a parlé Jamorant a agi pour le, pour le Game 2 en mettant, mine de rien, une belle branlée, euh, ils ont mis plus, 20, plus 28, hein, euh, c'est ça, ouais, plus 28, euh, aux, aux Wolves. Et avec, un, pareil, un, un, un morande qui fait du sale. Voilà, ça reste encore hyper, hyper indécis euh, sur, euh, entre ces deux équipes-là. Euh, bah, mine de rien, les Wolves ont, pris, euh, ont fait un break, hein, ont, pris, ont pris un match euh, à Memphis. Euh, voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, moi j'ai, j'ai du mal à prononcer parce que c'est deux équipes qui me font kiffer. Euh, entre, on va dire, la, la hype qu'il y avait entre, autour du trio euh, Towns, Russell et, et Edwards et, euh, et Morant qui est pour moi le joueur le plus kiffant à avoir regardé jouer ces pénétrations dans la raquette. C'est, c'est, du, c'est, du, c'est des bonbons, quoi, je veux dire. Il fait des trucs. Euh, des fois, tu te dis mais comment il arrive à passer entre ces joueurs même et, et surtout la finition qui, 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 est, qui est folle. Et derrière, bah, tu as des Desmond Bane qui font kiffer aussi. Je ne cite que lui parce qu'on va, on va plus approfondir. Oui. Je veux aussi laisser la parole à Virgile parce que c'est vraiment une série qui me fait kiffer. Mais voilà, je, je sais pas ce que toi t'en penses. Quel est ton pronostic aussi pour, pour le reste de la série Et, et si tu as envie de parler d'un joueur en particulier, je t'en prie.
1: ouais bah alors moi déjà, pour le prono, pour le euh, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que c'est la deuxième euh, série cool à suivre, moi je, je, on va revenir il y a une autre série à l'Ouest que, que j'aime jamais regarder mais c'est peut-être peut-être que moi mais euh, euh, cette série là ouais, elle, elle est grave cool surtout aussi pourquoi c'est je pense que c'est cool parce que ça joue notre affect c'est des mecs qu'on voit vraiment grandir c'est des mecs qu'on a vu leur première on a vu leur première saison et là on est en train de les voir devenir des stars euh, je pense à je parle de Jamorente et Anthony Edwards bien évidemment ça reste quand même assez impressionnant. Edward c'est ce que j'avais dit sur Twitter, il a vraiment la gueule d'un mec qui un jour aura le, le talent intrace- intrinsèque pardon, pour emmener une équipe au titre. Alors ça, va, ça dépendra forcément de comment il sera entouré, etc., etc. Mais ce qu'il fait sur le premier match, c'est très, 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 très fort. C'est monstrueux. Ouais, monstrueux. C'est
0: Il son... faut pas oublier que c'est son premier match de playoff. Hein.
1: Ouais, et c'est, c'est pour ça c'est très impressionnant. Euh, maintenant, si on doit parler euh, Si on doit parler aussi d'un autre mec, je trouve que Manic Bisley j'étais pas fan de sa saison régulière, en sortie de banc, il apporte vraiment pas mal. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Euh, Towns, il est toujours dans, dans ses trucs, alors euh, c'est voilà, on, on pourrait peut-être. Je trouve, non, je trouve qu'il fait, j'allais dire, on pourrait peut-être respirer plus. Non, je sais. Sachant que pour moi, la star maintenant, c'est clairement Tony Edwards et que Carl Anthony Towns. C'est, c'est peut-être un peu dur mais Anthony Towns est un, 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 un bis pour l'instant dans, dans cette équipe je ne pas au niveau euh, je parle pas au niveau NBA ou quoi bien évidemment mais mais pour moi la star c'est vraiment en train de devenir euh, Anthony Edwards
0: ah donc pour toi Et... maintenant le, le franchise de la franchise c'est, euh, c'est Edwards
1: ouais je dirais ça ouais même si euh, Towns il est le star cette année d'ailleurs bien. mais mais je trouve que Anthony Edwards c'est le mec tu vas lui donner la, la balle en fin de match. Tu, vois. tu, vas, tu vas regarder, tu vas dire. Qui... Si, si toi, aujourd'hui, tu te dis, on est les Timberwolves, il faut gagner, à qui tu lui donnes la balle tu vois, Moi, j'ai euh, tendance à le dire quand même.
0: Je sais pas, c'est parce que Towns, il reste quand même, je trouve, plus fiable à 3 points que, que Edwards actuellement. Mm-hmm. Ça dépend des situations, c'est compliqué à dire. Mais justement, pour en venir à ce débat de franchise player, moi, je pense justement que cette campagne de playoff va, entre guillemets, déterminer sur qui tu vas miser euh, sur les prochaines années. Donc, qui va vraiment être euh, ta tête, enfin être le visage de ta franchise pour les prochaines années Towns, mine de rien, il est là depuis euh, 4-5 ans, même plus que ça, si je dis souvent des conneries, mais euh, il commence à être là depuis quelques temps. Et voilà, tu as ce, ce formidable joueur qui est Anthony Edwards qui arrive, et euh, qui, euh, mine de rien, détruit tout sur son passage. Euh, il, est, il est vraiment monstrueux, et moi je pense pour le moment que la hiérarchie est assez stable. Euh, dans le sens où bah, en tout cas en début d'année restait le, le franchise là ça s'équilibre doucement et on arrive plus ou moins alors c'est vraiment mon avis mais à une balance euh, qui est plus ou moins euh, équilibrée euh, en ce moment et, et ouais et, et c'est kiffant et alors on peut aussi parler des choses qui vont peut-être un peu moins bien hein. Russell n'est pas euh, vraiment dans sa série depuis depuis euh, les deux premiers matchs ouais. il a beaucoup beaucoup raté au premier match et ils ont mine de rien gagné euh, même avec un, un Russell en dessous de ses, de ses standings. Mais, mais moi, je pense aussi que euh, les Grizzlies euh, sont euh, trop forts défensivement aussi. Et que, un peu comme les Suns euh, euh, sur le deuxième match, c'était un peu un accident de parcours parce qu'ils en prennent 130, mais tout rentrait, euh, mine de rien, pour, pour les Wolves. Ils étaient, à, ils étaient à 40% à 3 points. Euh, tout allait bien euh, j'avais trouvé euh, Jaren Jackson Jr euh, pas dedans dans le premier match j'avais trouvé euh, il s'énervait sur tous les calls il, se faisait, ouais, il s'est fait euh, il s'est fait bâcher par Towns assez violemment et euh, c'est, c'est, c'est ce côté là de, de Jaren Jackson Jr que j'aime pas du tout il rentre dans toutes les provoques il va, il va pas rester dans son match etc et il s'est, euh, il s'est quand même assez bien rattrapé sur, euh, sur son second match où euh, bah, dans, la, dans la raquette il a eu vraiment son impact qu'il, est, qu'il met actuellement et voilà, c'est vrai que derrière ça, bah, tu as les, les Dylan Brooks, les Desmond Men qui sont là. Euh, voilà, c'est, c'est un effectif qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est bien complet, qui commence vraiment à se connaître aussi. Et, euh, et voilà, je pense que c'était un petit accident. Euh, c'est, je trouve deux effectifs qui ont leur ressemblance dans la, dans la hype, si on peut dire aussi. avec. Euh, bah, c'est deux joueurs qu'on peut comparer, hein, Jamorant et, et Anthony Edwards au niveau du... Euh, du style de jeu même si ça reste aussi encore un peu différent mais voilà c'est de, en termes de hype et de, 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 de style de joueur c'est, c'est, c'est deux joueurs qu'on peut comparer et c'est pour ça que c'est un, c'est un, c'est un match-up qui est vraiment kiffant donc, euh, donc voilà moi je pense qu'il y a heureusement qu'ils se sont rassurés sur le, sur le second match en mettant de rien, une belle tollée d'ailleurs on a vu hein, qu'ils étaient, ils étaient assez tranquilles sur la fin de match ils ont bien bien fait tourner ils ont joué avec bah, du coup 5 6 7 8 9 10 11 12 joueurs 13 joueurs même j'ai si je compte bien, euh, les Grizzlies. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils se sont rassurés et que, et que je pense que ça ne va peut-être pas dérouler, mais euh, ça, pour moi, donc, je vais lâcher mon pronostic, ça devrait finir sur un, sur un 4-2 pour, pour Memphis.
1: Ouais, bah, déjà, de toute façon, pour, euh, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, on sait de toute façon que les Grizzlies, un des avantages aussi, c'est que l'effectif est quand même très profond. Donc euh, ça, ça pour, pour avoir des... Pour, euh, pas lié à différents, différents problèmes, ça c'est aussi une de, une de leurs forces. Euh, moi, j'ai quand même tendance à dire que, je sais pas, cette équipe des Timberwolves ça me plaît bien quand même. Euh, je, je pense que, je, je vois quand même les Grizzlies passer, mais je sais pas, j'ai un peu le sentiment que les Timberwolves vont vraiment montrer quelque chose, et moi je dirais bien un, un match en 7. Euh, une série en 7, pardon, pour, en 7, pardon. mais En 7 où ça se finit oui pour Memphis par contre euh, là où je te rejoins aussi c'est que tu l'as évoqué c'est euh, D'Angelo Russell le problème de D'Angelo Russell c'est pas tant euh, on va dire euh, sa production pure c'est la manière c'est, euh, c'est, les, c'est les stats enfin c'est les pourcentages plutôt qui sont catastrophiques maintenant je pense que dans cette équipe là D'Angelo Russell faut plus qu'on pense qu'il va mettre euh, qu'il va mettre comme au Nets une vingtaine de points et tout parce qu'il a déjà deux gros scoreurs avec lui en plus de gros scoreurs qui veulent tout faire, en tout cas, euh, enfin qui, qui savent à peu près tout faire. Donc, euh, même Towns, qui est un, le meilleur big man à, à 3 points. Donc, je pense que Russell, je le trouve pas nul, mais je pense qu'il faut qu'il se, qu'il se réinvente un peu, et notamment dans ouais. ses choix, du coup, dans, dans ses tirs, dans ses trucs comme ça. Sachant que, défensivement, sur la saison régulière, moi, je trouvais qu'il faisait des efforts. On avait vu plusieurs vidéos de lui, il y avait eu même plusieurs analyses qui étaient sorties qui montraient qu'il essayait de communiquer, qu'il faisait des trucs. Il est en train de progresser, de toute façon il est en train... Il reste quand même assez jeune, Russell. il a, il a que 25 ans. 26 ans, mais... hein. 26 ans. Ouais. Ah, 26 ans alors. Mais il va progresser encore, parce que de toute façon tu progresses, tu progresses à cet âge-là. Et je pense qu'on On va avoir une meilleure version de lui aussi au, au fur et à mesure. Et ça fait partie... C'est un peu un chemin initiatique, même pour les Timberwolves en général. Tu parlais d'Anthony Edwards et de Towns. Je suis quand je disais Anthony Edwards franchise player je pense que c'est juste que ça va s'imposer je suis d'accord avec toi et que pour l'instant je, je serais d'accord avec toi pour dire que ok il y a peut-être, euh, j'ai peut-être un peu exagéré qu'il y a plutôt un, un bis euh, enfin un égalité mais en tout cas voilà moi je vois vraiment un, une belle équipe des Timberwolves il y a des mecs aussi il y a des soldats qui jouent euh, faut pas oublier Patrick Beverley. encore on, offensivement on sait que ça va pas être incroyable mais voilà il est là, euh, défensivement il apporte beaucoup euh, Bisley on l'a déjà cité McDaniels, Vanderbilt aussi, c'est des mecs qui défensivement apportent. Euh, Toran Prince aussi en fluency, Donc euh, voilà, il y, 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 y a du matériel je trouve pour, euh, pour cette équipe des Timberwolves. Et ouais, euh, si je devais sentir une surprise sans, jusqu'à, sans aller jusqu'à l'upset, moi je dirais bien voilà un match, euh, une série en 7 euh, team, pour euh, gagner finalement par les Grizzlies.
0: Ouais, bah écoute, ça se tient. Mais moi, pour, juste pour en revenir à, à Russell, et je te rejoins totalement. Et en fait, je pense que le problème actuel de Russell, c'est qu'il est un peu perdu et il ne sait pas trop comment se réinventer, et il force beaucoup ses shoots. Sur les deux premiers matchs, il a beaucoup forcé, dès que ça allait pas, en vraiment une gestion un peu catastrophique de ça, de sa création. Enfin, sa création de shoot euh, plutôt. Et justement, euh, moi, j'ai envie qu'il se, qu'il se mue un peu plus en passeur, euh, beaucoup plus passeur que scoreur et que justement, il laisse la balle et qu'il alimente les Edwards et les Towns, et que, voilà, que ça devienne un peu un, un, un meneur de jeu, gestionnaire, Peut-être aussi meilleur défensivement, un peu à la Chris Paul, mais vraiment, euh, du, enfin, il devrait s'inspirer de Chris Paul. Je pense que beaucoup de meneurs devraient s'inspirer de Chris Paul. Et je pense que bah, dans cet effectif-là, il devrait euh, se, se plus se positionner dans ce style de joueur-là. Et j'espère qu'il va faire l'effort de on va dire, laisser la, comment dire, la, la, la hype, la fame à Edwards et à Towns pour justement délaisser ça et justement devenir un joueur qui est beaucoup plus intéressant et plus impactant dans une équipe. Et voilà, c'est, je pense que c'est ça le problème. Et alors, attention aussi, c'est ce que je voulais dire aussi, on n'est pas à l'abri euh, que... Alors, on dit que du bien d'Edwards, à juste titre, mais on n'est pas à l'abri que sur un match, euh, il passe à côté, parce que c'est un jeune joueur euh, qui découvre les playoffs. Voilà, il faut aussi euh, tempérer un petit peu. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus de, euh, de certitude avec les Grizzlies qu'avec euh, les Wolves, parce que voilà, à côté de ça, il y a... Il y a aussi ce truc là où il faut aussi redescendre un petit peu, on est à l'abri de rien, même si en ce moment il tourne à... Bah justement, il doit être à quasiment 30 points de moyenne sur, sur la série. Mais, euh, mais voilà, c'est juste euh, remettre un peu les choses dans le contexte. Et maintenant, on peut enchaîner pour, euh, sur la, l'avant-dernière série qu'on va aborder, euh, qui va être du coup entre, euh, si je dis pas de bêtises, entre les Warriors et Denver. Ouais. Et euh, pareil, alors euh, moi je ne sais pas si tu es étonné, mais moi je le suis. Je pensais pas que les Warriors allaient euh, dominer autant euh, Denver. Euh, On sent un Jokic aussi, euh, malgré euh, des belles stats, euh, mais fatigué, mais fatigué de sa saison. Je pense qu'il paye un peu euh, bah, le fardeau qu'il a dû porter euh, toute l'année. Et c'est vrai qu'à un moment, on se disait, mais à un moment, il va arrêter de faire quand ses stats euh, Même euh, après euh, après 70 matchs, il était encore en train de tourner en triple-double et là, on sent justement le contre-coup qui fait que, bah, voilà. bah et le truc, c'est que ça ne suit pas derrière, et que bah, tu as un Jordan Poole qui fait <rire> un début de série monstrueux, un Curry qui revient justement. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une gestion parfaite de la part euh, des Warriors. C'est justement mettre Curry au début, au, au premier match sur le banc, le faire rentrer, le gérer ses minutes. Et il a d'ailleurs vraiment euh, bien, bien scoré et a été vraiment très propre sur ses pourcentages et le réinstaurer au Game 2 euh, dans le 5 titulaire. Ouais, et, il euh, était bah, aussi remplaçant, je crois, Game 2, Curie Il était aussi remplaçant Game 2 moi bah, me Je dis hein, peut-être une connerie. Curie, rien. Curry, sixième homme. Wow, 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 Imagine. Ouais, c'est possible. Hein, et, c'est non, possible. Mais,
1: il, il, il me semble qu'il était bien qu'il était remplaçant. Je crois qu'il a joué un peu plus, par Alors, attends, je vais te, je vais te dire ça. Non,
0: je, te, je te dis ça tout de suite. Je suis, je suis je suis sur le dos. Euh, t'as bien raison, tu bien raison. Curie était ouais. en passant, mais c'est en fait, j'étais étonné qu'il mette autant de points en fait, il a mis 34 points en 23 minutes. Oh. Ah ouais, mais là, il, ouais. A eu, il a eu des, des, des pourcentages aussi euh, si fous. Mais voilà, bah bah voilà, bah, la gestion est parfaite. Vraiment honnêtement euh, bah, heureusement que c'est, c'est c'est pas des matchs qui sont plus disputés parce que bah on connaît hein, ce fameux troisième carton des Warriors qui fait qui fait tant de mal à, à chaque équipe, bah, c'est à chaque fois là qu'ils font la diff. Et et au final, le travail est fait et bah, Curry peut peut gérer ses minutes en fin de match. Et voilà. Et malheureusement, le truc, c'est que bah, à Denver, il n'y a personne qui prend le le relais de Jokic quand quand ça va moins bien. Et c'est vraiment là qu'est le problème.
1: Ouais, et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en en allant même un peu plus loin que Jokic fatigué, euh, même si je suis d'accord, il n'a l'air vraiment pas pas au mieux. Et en
0: plus. Pardon? il est exténué le bonhomme c'est, oui. c'est fou et, ouais. et en
1: plus euh, déjà on sait que c'est pas un physique incroyable Keats et en plus ça a tout à fait raison le supporting cast au final bah, on voit un peu on voit un peu les, les limites de, de c'est pas nouveau de, hein. de, de, de ça oui c'est pas nouveau mais en saison régulière voilà ça le faisait donc on pouvait penser que euh, là le problème c'est qu'il est défendu par un mec qui est all-time en défense Raymond Green <rire> c'est quand même c'est un impact incroyable. de fou hein. ouais c'est incroyable ce qu'il fait euh, en plus quand c'est pas Draymond Green c'est un peu de minute de, d'un mec comme Kevin Looney qui est un bon défenseur et qui connaît le truc Kevin Looney ça fait des années qu'il est là ça fait des années que c'est toujours comme ça il démarre un peu, ensuite on le voit plus trop et puis on l'envoie pour en un, un peu Draymond Green c'est incroyable et en plus Draymond Green pour le coup c'est une grande gueule euh, c'est un mec euh, qui est parfois est très agaçant là il n'y a rien à dire sur ce qu'il fait c'est impressionnant en plus, il est pas en train de shut down n'importe qui, il est en train de shut down euh, le MVP en titre, titre mmh. qui sera peut-être double MVP. Il bon, faudra, faudra voir dans les prochaines semaines, mais en, ou en tout cas, qui sera deuxième euh, à la course MVP minimum. C'est ultra impressionnant. Je te rejoins tout à fait sur la gestion, parce qu'on parle, on a parlé de beaucoup d'équipes où ça jouait 40 minutes, euh, soit par choix du coach choix, parce que aussi, parfois, tu n'as pas le choix, c'est vrai. Mais là, il euh, n'y a personne qui joue 40 minutes chez, chez les Warriors. Et ça, c'est important de le dire, ils sont à 2-0. Curry revient bien, tu l'as. Curry revient parfaitement bien. C'était... De toute façon, c'était pas une grosse blessure. On savait que euh, normalement, tout allait bien pour Curry. Mais je veux dire, euh, Curry, il joue... il joue une vingtaine de minutes, il est exceptionnel. Clay Thompson, il est très bon. Jordan Poole, il est incroyable. Ça revient tranquillement. Et en plus, en revenant tranquillement, tu mènes 2-0. Et on a l'impression, quand même, que sans vraiment forcer, y ah, il n'y force a pas de sur la tout. série. pense ouais. pas du tout. Et... Ça, ce, qui, ce, qui
0: est, ce qui est fou, c'est que ouais, Curry, comme on l'a dit, il, il joue que 20, enfin 20, plus ou moins 20 minutes, 23-24 minutes, et pas dans le 5, ils mettent fessé, bon, donc ils ont mis plus 20, euh, enfin quasiment plus 20 hein, sur les deux matchs euh, à Denver, et euh, sans forcer, comme tu le dis, il y a une marge de fou, ils sont au complet au meilleur moment de la saison, et là, il y, 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 y a peut-être des, des questions qui vont commencer à, à remonter, moi, je veux, encore une fois, remettre dans le contexte, Denver, c'est tout. Si Jokic va bien, et rien, si ça ne va pas, là, justement, ça va, ça va moins bien, même s'il fait ses stats. Mais il est mort, le, le Coco, euh, il ne peut pas. C'est pas euh, physiquement, c'est impossible de tenir autant, surtout bah, que les playoffs, c'est une intensité qui est différente. Donc, euh, donc c'est normal qu'à un moment, il, a, il accuse le coup. Le mec, il a joué je ne sais pas combien de minutes sur la saison, et il a porté son équipe toute la saison. Et oui, c'est normal qu'à un moment... Euh, euh, le bateau tank, et que bah, du coup bah, tout va avec, quoi. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment fou. Et voilà, moi je pense qu'on peut aussi euh, faire un gros, gros, gros big up à Jordan Poole parce que le mec mmh. il tourne à. Bon, il a mis 29 et 30 sur les deux matchs, voilà, euh, c'est, c'est assez fou avec des pourcentages monstrueux hein, 5, sur, euh, attends, 5 sur 7 à 3 points et euh, 5 sur 10 à 3 points, donc c'est, c'est incroyable. Il prend, bah, mine de rien, un mini relais parce que mon curry était limité sur ses minutes euh, de Stephen Curry euh, de la meilleure des manières. Euh, je comprends certaines personnes qui euh, crient un peu au scandale parce que John Morant est archi favori pour le titre de, de MIP, mais je pense que lui le mérite tout autant dans le sens où il a joué beaucoup plus de matchs euh, qu'il a quasiment pas été blessé la saison s'il ne l'a pas été, je pense. Attends, je vais regarder le nombre de matchs qu'il a joué. Et oui, en fait, le seul 76, euh, bon, c'est ça, il a, il a raté six matchs quoi. Mm-hmm. Et en fait, je peux comprendre dans le sens où euh, Morant a raté quand même pas mal de matchs. Euh, Morant a beaucoup moins de matchs euh, que, que Poole. Et Poole a mine de rien un step-up de malade. Hein. Il est à... bah là, il est à... En saison régulière, il a 18,5 points. Là, il est à 29,5 points. Bon, on sait que les, 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 les awards, c'est sur, euh, sur la saison régulière. Mais voilà, le step-up est monstrueux. Euh... Je pense que le titre ira euh, à Adja. Mais... Euh... Poul l'aurait tout autant mérité sur, sur l'ensemble de saison et sur la régularité aussi qu'il a, qu'il a, qu'il a eue sur, sur toute la saison. Donc voilà, euh, je pense malheureusement aussi qu'il euh, va y avoir un sweep. Hein. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le problème c'est que Jokic ne peut pas se, se remettre de cette saison et de, 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 de cette fatigue qu'il a accumulée toute la saison en deux matchs et euh, péter une durite sur un match. Et moi le problème c'est que je ne vois pas un mec sortir du lot et prendre chaud et, prend et, et mettre une dinguerie sur, sur un match Barton je vois pas Gordon je vois pas Javon Tegrin je vois pas Marcus Morris enfin tu vois tu fais le listing il ouais, n'y a ouais. pas un type qui peut step
1: up c'est ça bah. qui est fou euh, moi je pense que ça peut venir de mecs il y en a trois alors tout, déjà première chose Aaron Gordon qui était euh, un des meilleurs euh, lieutenants du hockey sur la saison régulière là c'est catastrophique c'est enfin,
0: je suis désolé Gordon on en fait des caisses aussi hein. il n'est pas fou comme joueur
1: non, non, il est, attends, il, est, il, est pas, il est pas fou, c'est pas... Euh, c'est juste. J'ai, t'as vu, j'ai même pas dit c'était le. J'ai même non, pas non, non, c'est le meilleur
0: lieutenant, mais, mais il était à 15 points.
1: Hein. Ouais, 15 oui, mais points, bah, c'est pas bon. Euh... Le, mais le problème, c'est que là, il est plus à 15 points <rire> du tout, le mec. Là, il y a mais, 7. Là. Ouais, ouais même... voilà, mais même, je veux dire, j'ai l'impression qu'il a plus. Tu vois, même un impact physique ou quoi. Et moi, je. Je pense qu'il y a quand même des mecs. Alors ça dépend ce que tu veux dire dans supplé au Jokic ça dépend ce que tu veux dire pardon dans Prendre Feu je pense qu'il n'y en a aucun qui est capable de mettre euh, de, de gagner le match à lui tout seul
0: bah oui non c'est ça non. à part Jokic à, part Jokic, à, part Jokic, à part
1: oui à part Jokic bien évidemment à part Jokic mais maintenant tu vois Barton il a l'expérience sa série est pas catastrophique
0: non il, mais... qui... il peut mais... pas mettre euh, il peut pas exploser il peut pas Prendre Feu bah, je le vois pas, bah, en tout cas, je le vois pas prendre feu, honnêtement.
1: Bah, moi, sur un match, tu vois, un mec comme, comme Barton, Maurice ou Island, bah, de toute façon, ce profil-là, hein, on va pas se mentir, tu vois, des mecs qui sont capables de shooter. Alors, c'est, c'est pas exactement le même profil, euh, euh, Island et Maurice, hein, mais je veux dire, euh, dans le sens où c'est des, c'est des mecs qui, sont, qui peuvent shooter, qui peuvent. Qui peuvent euh, moi, je pense qu'ils ils vont aller prendre un match, peut-être deux, parce que Jokic. Mine de rien, il est cramé et tout. Ça reste deux un. Deux matchs Non, non, non. Bah, je... je pense qu'il ne faut pas trop qu'on se focalise sur les Warriors à domicile. Tu vois eh ouais,
0: Mais ouais, mais. En plus, je moi. Je comprends,
1: je comprends ce que tu veux dire. Sur les et... deux matchs, il n'y a pas photo. Ils se sont cassés la gueule. Yokichi, il se, se fait par un make all time. En plus, en étant exténué et tout. Et il y a un manque cruel de, de, de support côté, côté euh, Nuggets Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais... Non, mais et
0: rajoute à ça que Curry va revenir dans, dans le 5 et il va, oui. il va jouer 30 minutes.
1: C'est vrai, c'est vrai aussi, mais du coup, je, on a vu énormément de séries où, où sans dire qu'on, qu'on renversait la tendance, ou quand t'es mené de zéro, tu vas prendre un match chez toi parce que c'est chez toi, tu vas dans une bonne ambiance. Mmh,
0: je suis pas du tout convaincu, ouais, 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 parce que, je comprends que quand tu vois que bien, Thompson mais... tourne à 20, Poole tourne à 29, Curry va revenir dans le 5 et il a des... il, shoot, euh, il a l'air vraiment bien en forme. Green, il est au sommet de son art défensif. Looney fait le taf. Oui. Non, non, non. Jokic... Je pense vraiment que... Y... Alors attends, je, je suis en train de te dire ça et de, de rabaisser les Denver, Denver plus Bacteri. Mais euh, je, je les avais fait gagner 4-3 dans mon, dans mon mock, euh, mock playoff, tu vois. Mais je pensais ouais. vraiment pas que Jokic allait être si fatigué. Et que euh, bah, Green allait le défendre aussi bien. Et que derrière, personne ne suit. Personne prend le lead. C'est, c'est fou. Euh, même un, un type est... comme comme Cousins bah moi je l'avais trouvé intéressant sur quelques séquences là il joue 12 c'est minutes bon. mais bon voilà c'est enfin tu vois c'est, c'est des mecs t'as des noms t'as des noms tu vois mais au final c'est c'est, c'est trop compliqué et quand tu vois que bah malheureusement on aurait pu c'est espérer même... un retour de, de de Porter Junior ou de euh, ou de Jamal Murray bah, non c'est, c'est trop c'est trop
1: juste mais même les greens en fait qui faisaient une saison oui, correcte les deux greens de Jeff et Jamichael ils tournent à 6-7 points c'est... Ouais, c'est pas... mm. même si on sait que c'est pas des pour les gens qui nous écoutent bien évidemment que c'est pas des scoreurs mais il y a ne pas être scoreur et puis avoir des, des et pourcentages Jamichael yeah. Green y a un pourcentage catastrophique Jeff Green encore ça, ça peut aller on sait que défensivement il est là aussi pour apporter des trucs et tout mais il y a un moment t'es en playoff, tu dois faire mieux et mmh. bah surtout pour non, voilà. Warriors. moi j'avais mis les Warriors en 4-3. Je pense pas qu'ils vont aller en... jusqu'au game, jusqu'en... jusqu'à 7 matchs ça parce être, que ça Warriors va être un sweep. Sont... Ma,
0: ma main a coupé que c'est un sweep.
1: Bah, moi écoute, je vais rester. Je vais, à... je vais quand même dire 4-1. Moi, je vois bien les Nuggets en prendre quand pour, même, l'honneur. pour l'honneur. Pour l'honneur, voilà. Après, après bon, j'ai, j'ai quand même tendance à me dire que tu sais, les mecs, les talents comme Jokic, comme Antetokounmpo et tout, même cramé il y a un match, tu vois, ils vont se dire bon allez vous me casser tous les couilles, passez moi ouais, la balle Draymond je Green, un pour une C'est fois bien je, bien le mets, je le mets dans ma poche tu vois. Draymond Green aussi on connaît Draymond Green euh, si, si ça se passe mal, il est aussi capable sur un match juste pour montrer un peu l'exemple aux autres de gueuler un peu, de se faire sortir du match au euh, troisième carton temps mmh. euh, ouais. par les arbitres et du coup tu te retrouves à un quatrième quart où tu dois jouer avec euh, Lounet euh, encore une fois, bon défenseur et tout hein, mais où tu dois jouer avec Lounet pour défendre sur euh, Jokic et l'autre C'est il fait une masterclass tu vois Ouais, donc, euh, après c'est des, c'est des si, mais je sais pas, c'est ouais. mon feeling. Mais Tout ça laisse comprend, à ça penser hein. que les, les Denver Nuggets vont se faire casser la gueule, mais bon, euh, allez.
0: Parce que voilà, on parle, du, on parle du MVP en titre, mais pour moi il est, il est exténué. Je pense qu'il ouais. a, d'être, il a Je pense aussi qu'il a hâte d'être en vacances. Je pense que la, la saison est trop longue, c'est, pas, c'est plus possible. Mais bon, voilà. Écoute, euh, je pense que on a fait le tour et on va pouvoir conclure avec la, la dernière série du coup, qui, qui oppose donc, le 4ème et le 5ème, le Jazz et Dallas, qui sont, euh, qui sont à égalité après deux matchs, avec un premier match qui... Alors, attention, le Jazz, euh, parce qu'il ne faut pas oublier de mentionner que Doncic est encore blessé et qui n'a pas joué mm-hmm. les deux premiers matchs, le Jazz devait prendre les deux matchs. Le premier match, c'était déjà chaud, ils ont failli se faire une belle frayeur à la fin, euh, Mitchell a shooté, euh, a shooté complètement à l'envers euh, en première mi-temps, heureusement, il y avait Bogdanovic qui a pris le relais, ouais. qui s'est réveillé au troisième, Grosse, grosse question aussi à aborder. Rudy Gobert a pris un shoot sur le premier match. Et euh, deuxième match, bah, euh, là, il y a eu justement, on parlait de joueurs qui, euh, qui peuvent step up et prendre feu. Et bah, là, on a eu euh, le cas avec Janet Brunson qui a mis euh, 41 points à 60% au shoot et qui a euh, justement euh, créé un peu la surprise. Hein, dans le sens où euh, je voyais pas euh, Dallas avec leur effectif, euh, même s'ils si, euh, nous ont étonnés, surtout défensivement cette année. Euh, prendre un match euh, du côté du Jazz, et ben bah, ils l'ont fait, et je pense que ça va... Euh, je pense que Doncic sera là, j'ai, j'ai, j'ai lu des infos comme quoi ils avaient accéléré le processus de, de retour, et euh, qu'ils voulaient le mettre plus en condition pour le faire revenir, peut-être pas, donc c'est ce soir, le match peut-être pas ce soir, mais pourquoi pas pour le, pour le Game 4, ouais. mais, euh, mais voilà, ils ont fait, pour moi le plus dur sans Doncic, c'était de prendre un match là-bas, et là ça peut vraiment vraiment faire mal, et, euh, et voilà, je pense que Merci Brunson, il va aller chercher le max cet été, et puis, et puis voilà.
1: Ouais, bah en tout cas, un truc qui est, qui est vrai, c'est que moi, la série des Mavs sans Donsitch, je me Elle suis dit, troll. putain, ils vont, se faire, ils vont se faire fumer parce que enfin même, si même si le jazz n'était pas incroyable et tout, a priori tu te dis, les Mavs sans Donsitch, ça reste quand même inférieur au, au jazz, et j'ai même envie de dire bien inférieur parce que, bah voilà, t'as t'as Michel, t'as, t'as Gobert et tout, en fait tu te dis, oui, le, le, le taf hein. est
0: bon, comment C'est très close, même au premier match, c'était très Ah close oui,
1: non bien. mais oui, même au premier match, je, là je parle avant la série, parce Une fois que tu regardes les matchs, tu te dis, mais la défense du, des masses, est... la défense c'est même euh, les mecs, on parle de step-up, Kleber est step-up, ah, euh, un match <rire> Bah le oui, c'est ça. Non, mais il, il fait, il fait, fait, fait mal à Gobert. Et pourtant, ça ne nous fait pas extrêmement plaisir de tout dire ça, mais il fait mal à Gobert. Euh, Reggie Bullock, où les débuts en saison régulière avaient été très compliqués, il était un peu rentré dans le rang. Euh, là, il fait pareil, une bonne série. Je ne parle même pas de Bronson et, et, et Dean Weedy. Alors, Dean Woody a 3 points, et c'est, c'est, même les pourcentages en général, ce n'est pas incroyable. Mais, mais il est à 20 points, il a à 7 assists, il est là. Euh, dans, dans l'Anfine Smith. Oh ouais, défensivement c'est très fort aussi. Et non, c'est ouais. là en fait.
0: Et un Dinwiddie qui euh, re, re, renaît de ses cendres quoi.
1: Ouais ouais. Et c'est... moi j'attends de voir parce que on sait les pourcentages, ça peut toujours t'aider d'avoir un Doncic à côté de toi pour, euh, pour prendre des meilleurs shoots pour voilà. Donc euh, si Doncic revient, ils vont peut-être faire un, un peu moins de stats chacun, mais avec peut-être alors des trucs plus propres. Euh, Cléber il à 60%, je crois à trois points et tout, donc euh, c'est pas lui qui va faire un truc plus propre. Mais Dinwiddie, les mecs comme ça en tout cas l'instant et c'était peuple moi ce que ce que j'avais peur c'est qu'on se retrouve avec dont Sitch qui revient au troisième ou quatrième match et qui est 3-0 pour les le jazz et tu dis bon bah tu reviens pour euh, voilà comme ça mais la série est finie là quoi qu'il arrive la série sera pas finie. et en plus le jazz ils sont en plein doute parce que là c'est, c'est pas bon font. c'est vraiment pas bon tu as parlé de l'utilisation de gobert dans moment le, le, c'est le match le match 1 il y, y a des trucs c'est
0: honteux il prend, oui, il, prend un shoot, il prend un shoot sur le premier match et le deuxième match, il prend cinq shoots. Et, oui, mais de toute façon, mais c'est, c'est... C'est, on, on, on en parle depuis, mais je ne sais pas mm. combien de temps, j'avais fait un, un, une rubrique dans, dans, un, dans un j'aime pas, euh, il y a longtemps, sur le non-respect que, que, qu'on avait euh, aux States euh, sur Rudy. Et là, euh, on parle même de, de, de sa propre équipe. Et la stat qui était sortie euh, avant les playoffs, c'était euh, le nombre de passes qui étaient faites. Pas de passes, des de passes qui était faite par euh, Mitchell pour, euh, Michel, pour Rudy, ouais. c'était, c'était deux, deux passes. Quoi. C'était, c'est, c'est une honte absolue. Rudy, il ne peut pas non plus faire des miracles. C'est un pivot, il n'a pas la balle dans la main. Et si tu ne le sers pas, alors que souvent, il, est, euh, il a des match-up mais, euh, totalement avantageux, il n'est jamais servi, bah, il tourne à 17 rebonds de moyenne sur la série. Bah, oui, il fait ses stats défensivement, il est là aussi. et C'est d'ailleurs peut-être un des seuls, parce que euh, Mitchell euh, il force euh, bien sévère, mine de rien, sur ses shoots. Conley, euh, il est bien catastrophique aussi, il euh, faut le oui. dire aussi. Euh, Ces pourcentages c'est, c'est chaud enfin, surtout sur le sur, sur le deuxième match il y a un problème je pense que euh, je pense que Schneider a, est à court d'idées aussi euh, c'est oui. un super coach mais je trouve qu'il est on arrive à un fin de cycle que ce soit au niveau de l'effectif ou, euh, ou au niveau du coach aussi je pense qu'il y a un renouvellement qui va devoir peut-être être, être réalisé cet été euh, on cherche un coach à je ne comprends pas pourquoi ils n'iraient pas s'enseigner pour, pour chercher Schneider parce que je pense que ça pourrait être une une solution il, y a, assez... il,
1: y a, il y avait eu cette rumeur. Et euh, mais c'était par... pas Nick
0: Nurse aussi qui avait été aussi mentionné
1: Oui, alors il y avait eu Snyder et Nick Nurse. Alors, et en plus, euh, pour rappel, euh, bon, euh, Frank Vogel, du coup il s'est fait virer. Je ne sais pas si, euh, si les gens ont vu la, la chose, C'est mais l'interview, a il s'est fait en direct et tout. Mais, euh, et du coup, apparemment, ça aurait un peu refroidi Snyder de, de voir à quel point euh, c'était mal géré côté Lakers de voir un, un coach se faire virer en direct avant que, qu'il n'en soit informé par sa direction. Et du coup, la rumeur, apparemment, s'est refroidie. Mais alors, au niveau des sourds, je ne me sens plus du tout qui c'était. Donc, euh, donc voilà, c'est à prendre ouais, avec des pincettes. Exactement. Mais voilà. Ouais. Mais euh, du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je viens de te dire un truc, c'est qu'en fait, euh, on parlait, est-ce que c'était la fin de cycle pour le jazz Mais là, de ce qu'on voit, la fin de cycle, en fait, ce pas, c'est pas cette année, c'est l'année dernière. Mm-hmm. Quand il euh, n'y a, ouais. a plus Kawhi et que tu face aux Clippers elle est là la fin de cycle, et peut-être qu'il fallait changer, alors c'est facile à dire maintenant, attention, parce que, t'as Donovan Mitchell, qui est encore plutôt jeune, t'as Gobert, qui restait défenseur, multiple défenseur de l'année, et tout, t'avais tout le monde sous contrat, donc tu pouvais encore te dire, bah on réessaye une saison, voilà, on, on voit, comme tu as dit, Snyder, c'est loin d'être un mauvais coach, en tout cas, alors, de ce qu'il a prouvé dans sa carrière, cette saison, c'est un peu différent pour l'instant, mais du coup, légitimement ils pouvaient se dire bah on essaye mais en fait on est en train de se rendre compte que c'était sûrement la saison dernière la, la fin de cycle et que cette équipe-là avec ce coach-là le maximum qu'ils pouvaient faire c'était demi-finale de conférence soit c'est une équipe où leur meilleur joueur était blessé bah, c'est, c'est la vie il faut s'en prendre mmh. euh, Donovan Mitchell qui fait des déclarations comme quoi il faut plus défendre enfin il bah, faut, faut mieux défendre bah, toi-même fais quoi. le toi ouais voilà c'est ça c'est quand même incroyable quoi de, de se dire il y a un mec Donovan Mitchell il, il sait avant est hein. Il est il est, oui les gars, en fait c'est mm-hmm. le cliché de, du mec qui est, qui est une star et qui ne voit, qui voit pas ce qu'il y a autour de lui on lui dit qu'il fait que deux passes par match il dit ouais, je vois pas le problème c'est le système mais au oh, réveil toi il y a une action qui me met en tête alors on est dans un podcast on peut pas mettre des images mais au premier, au premier match euh, quatrième carton j'ai même envie de dire que c'est le money time mais je ne me sens plus exactement donc voilà où il y a comme tu l'as dit Gobert qui est sur euh, Brunson et l'autre, il vient, il fait ses petits trucs, c'est Michel qui a il dribble, il prend un tir catastrophique qui loupe forcément. Ouais, ouais, non, mais il a une gestion. Et... Mais
0: je pense qu'en fait, il y a, il y a un mal qui est, qui est devenu. Bah, qu'ils ont étouffé euh, oui. dans la presse, mais il y a un mal profond entre les deux joueurs, je pense. Hein, honnêtement, c'est pas, c'est pas possible. Euh, je pense qu'il le boycotte euh, sévère et, et il y a un problème. Et voilà, moi, je peux, pareil, je suis pas du tout fan de la saison de Michel. et euh, je le trouve égoïste au possible et il force, mais c'est une horreur. Je ne sais honnêtement pas comment ils font pour gagner le premier match parce qu'il est à 10 sur 29. Il met 32, mais il a 10 sur 29 au shoot. quoi. C'est... Il a forcé toute la première mi-temps. Heureusement que Bogdanovic était là en première mi-temps. Oui. Et vraiment. Euh, ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Bogdanovic,
1: tu Et... as tout à fait raison. Il faut le souligner, c'est une des rares satisfactions. Le premier match qu'il fait, il est de très haut ouais, est... niveau.
0: Mais surtout très propre, en fait. C'était, oui. euh, c'était vraiment ça. Et en fait, voilà, euh, on va revenir aussi un peu à Dallas. Euh, on parle de ça euh, sans le franchise, le meilleur joueur de l'équipe, euh, mm-hmm. qui est Doncic, qui va défendre sur Doncic. Combien de points il va mettre quand il va revenir, mais là ça, va être, ça peut être une boucherie. Quoi. Et moi, alors, on ne sait pas encore quand il va revenir, si ce sera game 3 ou game 4, mais en fonction de ce point, moi je pense que ça va être un, un 4-2 pour Dallas, honnêtement.
1: Bah écoute, moi je pense que le problème de Donsich, enfin le problème des Mavs, ça va être aussi, c'est possible qu'ils perdent les deux prochains matchs. Les Mavs, hein, encore une fois, euh, Mitchell qui se réveille, on a déjà vu Michel, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, on l'a déjà vu. Euh, je ne les, vois, les
0: vois pas prendre une immense branlée vu la, la stabilité défensive qu'ils ont. Et puis justement, comme on l'a vu avec Brunson au deuxième match, ils ont des mecs bah, comme Brunson ou par exemple Dinwiddie, hein, on n'est pas à l'abri parce qu'il revient bien, qui mettent un... Ou même, je vais aller plus loin, mais là on va, on va m'incendier un Bertans, tu vois, qui met, je sais pas, il met 20-25 en sortie de banc. Bah voilà, tu vois, euh, tu as une profondeur d'effectif qui fait aussi que bah, tu as des joueurs qui peuvent prendre feu.
1: Ouais, bah Bertans, ça forcément il faut contextualiser, c'est que c'est un. Normalement, c'est un shooter. Et même avant qu'il ait, qu'il ait son extension de contrat, c'était un excellent shooter côté euh, des, des Wizards et tout. Donc forcément, là, sa saison, elle est, elle est moins bien. Mais effectivement, il y, y a des mecs. De toute façon, on voit bien, Bertrand, on le fait il, fait, il fait rentrer une quinzaine de minutes. Pour l'instant, c'est pas incroyable, bah, il le fait sortir. Et puis, et puis voilà, mais. Mais euh, je, je vois ce que tu veux dire. Maintenant moi c'est, Je ne dis pas que ça va se passer, mais j'ai juste une inquiétude où t'as Mitchell, et qu'on le veuille ou non, Mitchell, ça reste un joueur, surtout bah, offensivement, ça reste un joueur vraiment supérieur. Et dans les playoffs, qu'on a déjà vu, ne pas se cacher. Alors là, il est en train de se rater, mais il ne se cache pas. Donc ça veut dire que le soir où il est vraiment en forme, même bien défendu, ça, ça, peut, ça peut faire tourner, ça peut faire tourner un, une série. Et j'ai peur, mais encore une fois, que dont si je revienne alors que les mavs soient men- et que les mavs soient menés 3-1, tu vois, et dans ce cas-là, mon si il est condamné à l'exploit. Moi j'aimerais bien un 2-2, comme ça on arrive, il reste 3 matchs, et c'est à jouer Un 2-2 dont je si convient du coup, et là t'es à jeu égal, tu vois. Et là on se dit, bon ok, maintenant c'est le plus fort qui passe, et on voit ce qui se passe. J'ai un peu peur de, de voir les Mavs euh, bah, perdre les deux prochains matchs euh, à Utah en plus. Donc. Euh...
0: Non mais ça, ça se tient, écoute euh, je pense que ça va, en fait le problème c'est que tout va dépendre du retour de Don Sitch quand, mmh. quand il va revenir, ça peut être au game 4 je pense que game 3 ça va être un peu léger parce que c'est ce soir euh... d'ailleurs je sais pas s'il y a eu des nouvelles par rapport à ça mais je pense qu'il est encore, euh, encore questionnable, mais, euh... mais voilà écoute je pense qu'on a fait le tour euh, c'était, c'était très cool hein. on a bien, bien tartiné comme il faut je vous fais un petit, euh, un petit programme ce soir, vous avez euh, un Memphis Minnesota euh, c'est que des, des matchs à l'ouest hein. donc Memphis misota à 1h30 euh, Dallas Utah à 3h et Golden State Warriors Denver à 4h du matin donc pour, les, pour les, les couches tard voilà pour votre programme ce soir nous écoute on se retrouve bah, on va dire dans une semaine plus ou moins on peut pas vous, vous promettre un jour parce que ça va dépendre de l'avancement des, des séries on fera en fonction à hein, au feeling vous connaissez et bah écoutez, j'étais très heureux de, de présider. Hein. C'est, pas, c'est pas toujours, hein, comme Matt n'était pas là, de, de présider ce podcast. Écoute, Virginie, merci d'avoir été là.
1: Bah écoute, ouais, c'est toujours sympa. Et puis surtout, euh, période aussi spéciale. Et petite précision aussi, vu que tu as donné le programme, on est le jeudi 21. Donc voilà, s'il si y en a qui écoutent un vendredi ou quoi, bien évidemment. Ils ne vont pas jouer tous les jours. Petite précision stupide, mais.
0: Ah oui, t'as raison de le préciser, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais, euh, mais du coup, voilà, on est jeudi 21, et du coup, euh, voilà, vous saurez euh, comme ça quelle journée pour, euh, pour les affiches que je vous ai présentées. Et moi, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. On est, on est, euh, on est très content, en tout cas, de faire ces podcasts et, euh, et de voir euh, la chaîne, euh, et surtout les podcasts, euh, prendre de plus en plus de vues. C'est très, très plaisant. Euh, faut, mmh. Il faut le dire aussi. Et, euh, et je vous remercie de votre attention, et on se retrouve la semaine prochaine, et, et à bientôt. Ciao! Salut.